0: Você está prestes a ver o vídeo mais completo sobre como eliminar os vícios, sejam eles quais forem, vícios em redes sociais, jogos, drogas e por aí vai. Certamente você vai sair daqui com uma estratégia um plano de ataque ao seu vício, onde tudo que você precisa fazer é apenas pôr essa estratégia em prática. Não foi fácil criar o roteiro desse vídeo, passei muito tempo fazendo pesquisas para te ajudar, sem equipe, sem ninguém, apenas eu trabalhando. Eu pesquisei, eu escrevi e editei esse vídeo para você. E é um verdadeiro curso e certamente vai te ajudar. Já deixa aqui o seu gostei no vídeo e vamos em frente. Como dizia Nietzsche, só se vence aquilo que se substitui. E isso define o que vamos fazer em primeiro lugar. Mais para frente, vamos ver a estratégia que vamos usar para eliminar qualquer vício que exista e que esteja te aprisionando. Porém, agora, nesse exato momento, vamos aprender uma regra que vamos usar para regular os níveis de dopamina no seu cérebro. Isso é necessário para enfraquecer o seu vício, para que depois possamos executar a estratégia que planejei para você e fazer com que substitua os vícios para excelentes hábitos. E essa regra é a regra do nada. Quando você vai à academia, faz um treino intenso, onde você sabe que levou o seu corpo ao limite, você provavelmente vai sentir bastante dor nos próximos dias. Mas quando essa dor aparece, você não se sente mal com isso. Você, na verdade, se sente bem. Mesmo que doa, literalmente, para sair da cama e se mexer, você se sente bem porque sabe que colocou muito esforço durante o treino e agora seu corpo está se reconstruindo mais forte. Você sabe que esse tipo de dor é parte do processo de fortalecimento. Por outro lado, vamos fingir que você é um completo iniciante e não sabia que ficar dolorido era parte do processo. Se você acordasse de repente, dois dias depois do seu primeiro treino intenso de pernas, com uma dor incrível nas coxas, você poderia ficar preocupado. Você poderia pensar que fez algo errado porque estava bem e de repente mal consegue andar. Essa dor poderia até fazer você tomar algum remédio para tentar aliviar os sintomas. A única diferença de uma situação para outra é que, em uma, a dor era parte do processo e você sabia disso. A dor é um bom sinal. O motivo pelo qual eu estou trazendo isso à tona é porque a dor funciona de uma forma muito parecida quando se trata de nossos vícios. Não apenas nossos vícios, mas todos os nossos comportamentos. Sempre que você se entrega a alguma atividade prazerosa, seja jogar videogame, assistir vídeos pornográficos online ou devorar fast food, você está aumentando seu nível de dopamina para níveis muito mais altos que o normal. Agora, o que é interessante é que quando você cessa essas atividades, sua dopamina não volta apenas para o nível de base que você começou, ela na verdade cai abaixo da base, diretamente correlacionada com o quão alto foi o pico, o que significa que quanto mais alto e mais longo for o prazer que você está perseguindo, mais baixos serão os níveis de dopamina, depois do desfrute desse prazer. Como se sente com um nível baixo de dopamina? Eu sei o que você sente. Falta de motivação, cansaço, incapacidade de se concentrar, ansiedade, não conseguir sentir prazer com experiências anteriormente desagradáveis, sensação de desesperança, problemas para dormir e por aí vai. Basicamente, você se sente um lixo. Isso, de uma certa forma, é um tipo de dor. Não é bem a dor física que você sente depois de um treino pesado. Isso é mais uma coisa mental. Um tipo de dor chata, desconfortável e triste. Agora, o que é interessante é que essa dor é, na verdade, uma coisa boa. Assim como a dor, depois de malhar, é uma coisa boa. Veja, a única forma de seus níveis de dopamina se recuperarem para os níveis de base, para os níveis que costumavam a ser anteriormente, onde era fácil encontrar motivação e prazer na vida, é não fazer nada. Esse sentimento chato, triste... E cansado que você tem depois de dar um tempo das atividades prazerosas é um sinal de que seus níveis de dopamina estão lentamente começando a se recuperar então em vez de buscar mais atividades que aumentam a dopamina para aliviar-se dessa dor não faça nada em vez disso e você eventualmente vai se curar com o tempo claro eu não quero dizer literalmente não fazer nada o dia todo ou ficar longe de tantas atividades prazerosas que inclusive são boas como praticar esportes por exemplo Dia após dia, seus níveis de base vão regular, e muitas coisas que recentemente pareciam chatas, vão começar a parecer levemente prazerosas de novo, como fazer algum trabalho ou conversar com algumas pessoas. Aqui está a sua chance de se concentrar em construir bons hábitos, para que você possa eventualmente ter uma vida onde recorrer aos seus maus hábitos não seja a sua forma de aumentar seus níveis de dopamina. Agora vamos ver a estratégia mais eficiente que tem para eliminar os vícios. É esta a estratégia geral que nós vamos usar ao longo dos próximos meses. Veja, uma tendência comum que eu percebo entre as pessoas que tentam superar seus vícios é que elas de alguma forma se motivam. Talvez elas assistam a um vídeo no YouTube leiam um post ou um livro, ou talvez elas ouçam alguém que parou e obteve muitos benefícios. Seja o que for, elas sentem que desta vez vai ser especial. Então elas dizem, desta vez eu vou ficar limpo para sempre. Elas têm toda essa motivação, mas não têm nenhuma estratégia, nenhum plano do que fazer além de se afastar de sua substância de escolha. Elas estão essencialmente apenas jogando chiclete na parede esperando que grude, né? para ver se cola. E na maioria das vezes, a maioria das pessoas falham. Na verdade, um estudo descobriu que apenas 1 em cada 10 americanos conseguem superar um vício. E acredite. Não deve ser muito diferente disso para nós brasileiros. Então, é seguro dizer que esse plano de apenas se motivar não é eficaz. O que eu descobri é que simplesmente seguindo uma estratégia, qualquer estratégia, suas chances de sucesso disparam. É por isso que grupos como Alcoólicos Anônimos são tão eficazes. Eles seguem um conjunto rigoroso de regras e têm um plano de batalha. Você precisa ter a mesma mentalidade quando se trata de enfrentar seu próprio vício, seja ele pornografia, álcool, fumo, videogames, mídias sociais, o que for. Você precisa ter uma estratégia, ponto. E a estratégia que nós vamos usar ao longo dos próximos meses é uma que eu achei particularmente eficaz. É uma estratégia que eu ensino para muitas das pessoas que eu oriento. É uma estratégia que funciona se você puder segui-la. Em vez de focar toda a sua energia em não fazer seu mau hábito, foque toda a sua energia em construir bons hábitos. Basicamente, essa é a nossa estratégia. E ao fazer isso, você transforma lentamente sua vida em um estilo de vida onde sua substância de escolha nem parece tão atraente. Isso significa que esse vídeo vai se concentrar em como construir bons hábitos. Vamos falar sobre como os hábitos funcionam, como eles são formados e como você pode ter certeza que eles estarão incorporados no seu cérebro para sempre. Depois, vamos falar sobre força de vontade e autodisciplina, que te dão os recursos que você precisa para começar a construir esses hábitos. Nós vamos falar sobre como você pode mudar o seu ambiente para que você viva em um lugar otimizado, onde construir bons hábitos é mais fácil do que o normal. E depois de aprender tudo isso, Cabe a você tomar uma atitude, seguir as coisas que você aprendeu e começar a construir esses bons hábitos. E lentamente, com o tempo, à medida que você começa a incorporar bons hábitos na sua vida, você vai descobrir que coisas como pornografia e drogas serão menos atraentes. Agora, por que essa estratégia é tão eficaz? Isso realmente se resume a como os hábitos funcionam. Nós vamos mergulhar mais fundo nesse conceito mais adiante aqui no vídeo, mas por enquanto, apenas entenda que os hábitos não podem realmente serem apagados. Pense em andar de bicicleta. Você pode ficar longe de uma bicicleta por muito tempo, mas se você aprendeu a fazer isso em algum momento da sua vida, você pode facilmente pegar uma bicicleta e, em cerca de 30 minutos, você estará pedalando quase tão bem quanto antes. Nosso cérebro guarda os hábitos até o dia em que morremos, e por causa disso, você não pode apagar um hábito de vez. Você não pode simplesmente se dizer que vai ficar longe da pornografia para sempre e esperar que isso aconteça, porque é impossível esquecer os hábitos de vez. É fisicamente impossível, não vai acontecer. Mas o que a pesquisa descobriu é que você pode alterar esses hábitos. E o que eu quero dizer com isso? Digamos que você é alguém que recorre às mídias sociais ou ao fumo sempre que se sente entediado. Você pode alterar esse hábito e substituir a ação que você toma quando se sente entediado. Então, em vez de entrar no Instagram ou no Facebook, é possível treinar-se para ler um livro ou ir à academia em vez disso. Isso se aplica a você que tem um vício em pornografia também. Se você puder alterar seu hábito de assistir pornografia encontrando algo que também seja prazeroso para tomar o seu lugar, você pode mudar a forma como a sua mente funciona. Em vez de recorrer à pornografia sempre que se sente mal, você vai se encontrar buscando outras coisas, ou pessoas, ou experiências. E se você puder, de alguma forma, começar a buscar hábitos que sejam benéficos para você, hábitos que te façam mais saudável, feliz e rico, então nós teremos resolvido o verdadeiro problema. Você vai começar a viver uma vida que realmente vale a pena e você nem vai precisar de pornografia na sua vida mais. E essa é a estratégia geral que nós vamos implementar juntos nos próximos meses. Agora, vamos ver como os hábitos funcionam e como eles são estruturados. Antes de tudo, lembre-se, nossa estratégia para os próximos meses é focar toda a nossa energia em criar bons hábitos. E para fazermos isso, nós vamos ter que entender como eles funcionam. Para entender como o hábito funciona, vamos ver o ciclo do hábito. O modelo do ciclo do hábito mostra que o hábito é gerado em três etapas. Gatilho. O gatilho pode vir de várias formas e maneiras. Pode ser algo no seu ambiente, como um objeto, um som ou um cheiro. Pode ser também um certo horário do dia, um local ou até mesmo uma emoção. Seja o que for, o gatilho atua como um sinal que tende a disparar o hábito. Rotina. A segunda etapa do hábito é chamada de rotina. A rotina é o próprio hábito, é o comportamento que você executa. Então, se você tem um hábito de fumar cigarro, é o ato de pegar o seu maço, acender o seu cigarro e fumar. Esse processo inteiro é a rotina. Recompensa A terceira e última etapa do ciclo do hábito é a recompensa. A recompensa pode vir de várias formas e maneiras e varia de pessoa para pessoa. Pode até ser uma combinação de diferentes coisas. Para o nosso exemplo de fumar cigarros, isso pode ser um rápido estímulo nos nossos níveis de dopamina, que a nicotina fornece. Pode ser uma pausa no trabalho, pode até ser um bom sentimento que vem de socializar para pessoas que gostam de fumar em grupos. O motivo pelo qual o ciclo do hábito é chamado de ciclo é por causa da recompensa. Se a recompensa para o hábito é satisfatória ou suficiente, seu cérebro tende a repetir a rotina para obter a recompensa. E à medida que você for sendo recompensado ao longo do tempo, os hábitos vão ficando cada vez mais reforçados e eles tendem a ser repetidos com mais frequência. E esse é o ciclo do hábito. Como usar o ciclo do hábito para vencer os vícios? Conhecer o ciclo do hábito é importante porque ele te permite descobrir o gatilho e a recompensa da rotina do seu vício atual, informações que vão te ajudar no combate. É importante descobrir os gatilhos e as recompensas do seu vício para que você possa combatê-los. Você pode associar esses gatilhos a rotinas mais positivas, como exercício ou meditação. E se nós pudermos treinar nosso cérebro para associar esses gatilhos a essas rotinas, nós vamos, com sucesso, substituir um hábito ruim por um hábito bom. Nós vamos mergulhar mais a fundo nesse conceito ao longo do vídeo. Agora, é importante se tornar consciente de quais são as nossas recompensas. Porque, fazendo isso, você vai descobrir a força motriz por detrás do seu vício. Vamos supor que você percebeu que a recompensa para o seu hábito de pornografia é que isso te ajuda a aliviar o estresse. Talvez você tenha tido um dia difícil no trabalho, ou talvez você tenha tido alguma frustração qualquer. Se esse é o seu caso, então nós precisamos mirar esse problema. Você não vai, de repente, parar de ter estresse na sua vida. Então, nós precisamos encontrar um hábito que possa aliviar o estresse e que, ao mesmo tempo, seja bom. Um bom exemplo disso é o hábito de malhar. Por que não fazer essa substituição estratégica de ver pornografia para malhar? Se construir o hábito de malhar sempre que estiver estressado, além de construir músculos, vai ver pornografia cada vez menos, o que pode levar o hábito à extinção. Inclusive, isso é importante. Toda ação que não é feita todos os dias e que fazemos com cada vez menos frequência entra em extinção. Lembre-se: hábitos não podem ser apagados, apenas substituídos. E a nossa estratégia é substituir. Agora. Quando se trata de identificar as recompensas, isso pode ser um pouco difícil também. Por um lado, cada mau hábito que é viciante envolve um aumento nos níveis de dopamina, mas nós temos que cavar mais fundos do que isso e descobrir as recompensas principais que nós buscamos. No livro O Poder do Hábito, Charles Dewey analisou o seu hábito ruim de comer biscoito todos os dias. À primeira vista, você talvez pense que a recompensa é provavelmente a satisfação do desejo por açúcar ou da fome, mas Dewey logo descobriu que isso era na verdade a recompensa da socialização porque ele podia se levantar da sua mesa, andar até a cafeteria, comprar o biscoito e conversar com os seus amigos e colegas de trabalho. Ele descobriu isso notando que apenas comer o biscoito não era o suficiente para mantê-lo satisfeito. Ele queria sempre mais. Nós precisamos pensar sobre o nosso vício com essa atenção para os detalhes. Há muitas, muitas possibilidades e a única maneira realmente de determinar quais são as recompensas é analisando a sua própria vida. Se você não sente os impulsos para se masturbar depois que teve um dia tranquilo e divertido, a recompensa para o seu vício em pornografia pode ser o fato de que isso alivia o estresse. É realmente importante para você pensar sobre essa parte cuidadosamente e admitir quais são as recompensas para o seu vício, e se você puder identificá-las, você poderá encontrar hábitos alternativos que possam satisfazê-las de forma mais saudável e produtiva. Exercício: Antes de tudo, assista ao vídeo todo para fazer um overview. Quando terminar, volte nessa parte e faça o exercício que irei propor agora. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta e comece a esboçar o ciclo do hábito para o seu vício. A rotina é bastante óbvia, é o mau hábito em si, mas o gatilho pode ser um pouco difícil. Na maior parte do tempo, há mais de um gatilho. Há uma variedade de diferentes situações que nos levam a cair no vício. Então, pense no maior número possível e anote, você provavelmente não irá terminar esse exercício em um dia. Ele provavelmente levará alguns dias onde você se observa e anota. E tudo isso vai comprando o seu ciclo do hábito, de modo a conhecer o hábito para elaborar melhor a estratégia para ele. Calma, e tudo isso você vai aprender aqui comigo. Acabando com o mito dos 21 dias. Agora vamos desmistificar duas das maiores concepções erradas que as pessoas têm sobre como construir hábitos. E a primeira é em relação ao quanto tempo leva para realmente formar ou quebrar um hábito. Você provavelmente já ouviu em algum momento que leva 21 dias. Isso simplesmente não é verdade. Essa concepção errada se origina de um cara chamado Maxwell Maltz. Maltz era um cirurgião plástico nos anos 60 e ele percebeu que, quando ele trabalhava com pessoas que faziam uma nova cirurgia no nariz ou algum tipo de reconstrução facial, essas pessoas se sentiam desconfortáveis ao olhar no espelho. E Maltz descobriu que levava cerca de 21 dias para eles se acostumarem com o que viam, antes de ficarem mais confortáveis com os novos rostos. E o que é engraçado é que ele pegou essa simples observação, sem muita ou nenhuma ciência por trás, e afirmou que leva 21 dias para formar ou quebrar um hábito em seu livro psico que se tornou um best-seller e eventualmente vendeu milhões de cópias. E com o tempo, as pessoas simplesmente assumiram que essa coisa de 21 dias para construir um hábito era verdadeira. Então, quanto tempo leva realmente para formar um hábito? O estudo da linha de automaticidade. Um estudo recente, conduzido na Universidade de Londres pela professora Philippa Parralen, descobriu que depende muito. Eles observaram um grupo de pessoas e acompanharam quanto tempo levou para elas alcançarem um ponto de máxima automaticidade, para uma variedade de hábitos diferentes. Agora, para aqueles que não sabem o que é automaticidade, é basicamente o quanto de pensamento você precisa colocar em uma tarefa. Por exemplo... Se eu te disser para amarrar o seu sapato, você não vai ter que pensar muito sobre isso. A sensação de que você já amarrou o seu sapato vezes suficientes para que isso já tenha alcançado um ponto de máxima automaticidade. Uma rotina é considerada um hábito totalmente encorpado quando ela alcança o ponto mais alto de automaticidade. O estudo descobriu que toda rotina tem o que é chamado de linha de automaticidade, um ponto em que, se você repetir a rotina vezes o suficiente, ela se torna automática. Nesse ponto, a sua rotina é agora um hábito. E esse estudo descobriu que você pode levar de duas semanas a nove semanas, com uma média de 66 dias, para alcançar essa linha. E isso depende de quão complicada e difícil é a rotina. Por exemplo, A rotina de tomar seus suplementos pela manhã pode levar apenas 3 semanas antes de alcançar a linha de automaticidade, antes de se tornar um hábito totalmente encorpado que você nem precisa mais pensar. Por outro lado, uma rotina de ir à academia e malhar pode levar 6 meses antes de atingir essa linha. Então, para você que pensa que formar um hábito precisa mantê-lo por apenas 21 dias ou fazer um desafio de 90 dias, você está muito enganado. Você tem que entender que vai ser uma jornada longa, muito longa. Uma jornada que pode levar potencialmente quase um ano para completar, dependendo de que tipo de hábito você está tentando construir. Acabando com o mito de que as recaídas eram tudo. Como se manter nesses hábitos sem perder um dia por um ano inteiro? E isso pode levar você a uma segunda concepção errada bastante comum, que é a de que se você recair, Se você ceder e fumar um cigarro, ou tomar uma bebida, ou perder um dia de meditação, acabou tudo. Muitos de nós temos o que eu gosto de chamar de mentalidade de tudo ou nada. Pensamos que perdemos todo o nosso trabalho por uma recaída e não temos a paciência necessária para vencer esse desafio em nossa vida. Um número significativo de pessoas no mesmo estudo da Philippa Halley perdeu um ou dois dias enquanto estava construindo os seus novos hábitos. Talvez eles estivessem muito cansados ou talvez simplesmente esqueceram. Os pesquisadores aproveitaram essa oportunidade para olhar os efeitos disso na linha de automaticidade. E para a surpresa deles, eles descobriram que perder um único dia não tem um efeito claro no progresso. A quantidade de perda de progresso era quase inexistente. No entanto, eles descobriram que se você continuar a recair, se você continuar a perder dias de ir à academia ou fazer sua meditação diária, então você começa a perder muito progresso se manter essa consistência de perda. Então, perder dois dias era significativamente pior do que perder apenas um dia, e perder uma semana era muito pior do que perder apenas dois dias. Então, o que isso significa? Isso significa que nós precisamos mudar nossa mentalidade de achar que tudo está perdido por causa de uma recaída. Nós não devemos contar a quantidade de dias que se passam desde a nossa última recaída. A mentalidade que nós devemos ter é que nós vamos tentar o nosso melhor para nos manter nesse hábito por quantos meses forem necessários até que ele alcance essa linha de automaticidade, porque as chances são de que você vai recair em algum momento ou outro. De fato, estudos mostraram que 90% de todas as pessoas que tentam superar seus vícios ou construir novos hábitos recaem pelo menos uma vez ao longo de sua jornada. O que é importante é que você se force a voltar a construir seus bons hábitos no dia seguinte. Você deve resistir aos impulsos de se entregar quando falha, porque é quando você realmente começa a perder seu progresso, siga em frente que você eventualmente alcançará a linha de automaticidade, você pode ter falhado por um ou dois dias, mas Contanto que você se levante e tente de novo, não se preocupe com a sequência, você eventualmente alcançará essa linha, e uma vez que você atingir essa linha, isso se tornará automático. Então, agora que você sabe como os hábitos realmente funcionam, e você também sabe quanto tempo leva para formar um hábito, agora é a hora de nós selecionarmos um hábito para trabalhar. Há dezenas de bons hábitos por aí que são todos benéficos. Então, nós vamos cobrir alguns deles e depois nós vamos escolher um e focar neste. Porque, lembre-se, nossa estratégia é adotar novos hábitos, para que eles possam eventualmente substituir o seu vício atual. Agora nós vamos falar sobre alguns dos melhores hábitos para adotar, para que você possa escolher um para você se concentrar. Mas antes de entrarmos nos diferentes hábitos que você deve considerar, deixe-me te encontrar uma história curta, De um cara chamado Rafael. Rafael era um cara comum, assim como você. Ele estava nos seus vinte e poucos anos, tinha um emprego que pagava bem, não era muito sarado, mas ao mesmo tempo não era gordo. Ele se virava na vida, mas com a maioria das pessoas ele tinha um vício. O problema dele era fumar. Ele fumava quatro ou cinco cigarros por dia, o que não é tão ruim considerada a quantidade de maços que são fumados pela grande maioria dos viciados em nicotina, mas ele sabia que era um problema. Então, eventualmente, Rafael conhece uma garota. O nome dela é Alice, e eles se dão muito bem. Mas Alice não gostava do fato de Rafael fumar e queria que Rafael parasse. Rafael estava apaixonado. E sabia que ela estava certa. Então, ele decidiu dar tudo de si e parar de vez. O processo de parar não foi tão fácil assim para Rafael. Levou um tempo, mas depois de um ano, ele conseguiu parar de fumar de vez. Mas essa não foi a única coisa que mudou em Rafael. Ele começou a ir à academia, conseguiu perder peso e ganhar músculos. Ele também começou a ler um pouco mais, sua relação com os seus colegas de trabalho e chefe melhorou e ele conseguiu uma promoção pela primeira vez em cinco anos. Histórias como essa são muito comuns. Pesquisadores observavam que, repetidas vezes, quando alguém supera um mau hábito ou começa a formar um novo, um monte de outros hábitos vem junto. Isso é meio como um efeito dominó, sabe? onde você derruba um e vários outros seguem caindo. Eles chamaram esse tipo de hábito de hábito-chave. Um hábito único, que faz você adotar vários outros bons hábitos e mudar a sua vida. O motivo de eu te contar essa história é porque hoje você vai escolher um hábito para se focar. E os três hábitos que eu vou te mostrar aqui são três dos hábitos-chave mais poderosos que existem. Esses hábitos tem a maior chance de mudar drasticamente sua vida. Então, vamos aos três hábitos mais eficazes. Os três hábitos mais eficazes. O primeiro deles é a leitura. Quando eu comecei a minha jornada de desenvolvimento pessoal, esse foi o primeiro hábito que eu comecei a implementar na minha vida. Eu lia todos os dias. Por causa disso, eu li vários livros. Agora, todo mundo sabe que a educação é importante. É por isso que passamos bastante tempo em escolas, no entanto, o problema reside no fato de que a maioria das coisas que aprendemos na escola não são úteis na nossa vida real. Algumas coisas são boas de saber e têm suas utilidades mas não são tão práticas no nosso dia a dia, em vez disso, nós precisamos aprender sobre coisas como habilidades sociais, nutrição, como se exercitar, inteligência financeira e empreendedorismo, coisas que nós não aprendemos na escola. Os livros te fornecem conhecimento sobre todos esses tópicos, eles também te dão diferentes perspectivas sobre as coisas que nós acreditamos ser verdade. Por exemplo, a maioria das pessoas assume que elas devem sempre comprar um carro, mas às vezes Pode ser melhor alugar um carro, ou andar de Uber, por exemplo. Em um livro de inteligência financeira, você poderia ficar sabendo disso para tomar melhores decisões financeiras. Claro que essa decisão, de longe, não mudaria a sua vida. Obviamente não, mas um conjunto de decisões bem tomadas mudam, e você sabe disso. Se você estiver lendo um livro sobre linguagem corporal, você vai começar a se tornar mais consciente da sua própria linguagem corporal bem como daquelas pessoas ao seu redor. Se você ler um livro sobre dinheiro, você vai começar a ser capaz de realizar mudanças nos seus gastos, para gastar menos e poupar mais. E por causa da sua capacidade de influenciar qualquer parte da sua vida de forma positiva, a leitura é sem dúvida um dos hábitos-chave mais poderosos que existem. O próximo hábito é a meditação. O motivo da meditação ser tão poderosa é por causa do que ela faz com o seu cérebro. Ela treina uma parte do seu cérebro que é responsável pela força de vontade e autocontrole. E assim como ir à academia, se você treinar a força de vontade, ela realmente fica mais forte. E isso te dá a habilidade de fazer certas coisas, e coisas bem difíceis para muitas pessoas. Por exemplo, você vai se encontrar mais no controle das suas emoções, e isso é ótimo. Porque muitas vezes nós recaímos ou cedemos aos nossos vícios quando nossas emoções estão fora de controle. Outra coisa que a meditação te treina a fazer é focar por mais tempo em algo. Meditação é simplesmente o ato de tentar focar sua mente em uma coisa. E isso é extremamente difícil para muitas pessoas hoje em dia. Quando você começa a meditar e a transformar isso em um hábito, você vai notar um aumento drástico na sua habilidade de focar. Talvez, no passado, você fosse o tipo de pessoa que não conseguia ler nem duas páginas de um livro sem se distrair. Muitas pessoas relatam um aumento de foco, sendo capaz de ler capítulos inteiros de uma vez, depois de transformar a meditação em um hábito. E o último superpoder que a meditação te proporciona é um senso de bem-estar geral. Sabe aquele momento que talvez você não tenha faz anos de sentar em um banco de praça e admirar tudo ao seu redor e achar belo? A meditação traz de volta isso, onde você pode sentar-se em um banco de parque e simplesmente ficar maravilhado com o quão bonito é tudo ao seu redor. A meditação é um hábito extremamente poderoso, se você conseguir transformá-la em um hábito, isso significa que seus níveis de força e de vontade também aumentarão drasticamente e adotar outros hábitos vai ser moleza. O terceiro e último hábito chave é o fitness, e isso inclui tudo desde correr, amalhar e fazer calistenia. O fitness é um hábito-chave extremamente poderoso, por causa da sua capacidade de influenciar a dieta positivamente. Pesquisadores descobriram que a maioria das pessoas que começam a se manter em uma rotina de fitness vai se encontrar ajustando a dieta também, mesmo que elas sejam orientadas a não fazerem isso. Isso faz muito sentido, porque se você está se esforçando na academia, você é menos propenso de consumir comida lixo logo depois, porque isso desfaz todo o seu trabalho duro. E como esses dois hábitos basicamente vêm em um pacote juntos, eles requerem muita força de vontade para serem mantidos. E o ponto positivo disso é que você vai ser capaz de assumir hábitos menores com facilidade. Mais para frente, vamos falar sobre como a força de vontade funciona e como podemos fazer para tornar as coisas mais difíceis em coisas mais fáceis. Além disso, O hábito de fitness e dieta tem uma enorme influência em como você se sente todos os dias. Muitas pessoas relatam se sentirem cansadas e sem energia e muitas vezes o problema vem da nossa dieta ou da nossa falta de exercício. Uma vez que as pessoas começam a adotar esses dois hábitos, elas geralmente relatam se sentirem muito mais energizadas e capazes de fazer as coisas que não conseguem. E se você começar a se sentir melhor no dia a dia, isso torna muito mais fácil começar a adotar os outros bons hábitos. Essa habilidade de melhorar a função do seu corpo no dia a dia faz do fitness e da dieta um hábito-chave extremamente poderoso. Recapitulando, os três hábitos-chave são leitura, meditação, Fitness e dieta. Existem dezenas de outros hábitos bons por aí. E vou apresentar para você uma lista de outros hábitos também. E veremos os hábitos e os benefícios que eles irão te gerar. Os hábitos que separei nessa lista são hábitos os quais, se você trabalhar certamente, aumentará a sua força de vontade à medida que você desenvolve eles. Mas esses três hábitos-chave são, sem dúvida, três dos hábitos mais poderosos que você pode adicionar à sua vida em primeiro lugar. Então, o que quero que você faça agora é pensar cuidadosamente sobre qual hábito você quer trabalhar primeiro. Qual desses hábitos você vai se comprometer e tentar manter até que você alcance aquela linha de automaticidade que nós falamos antes? Até que você não precise mais pensar em fazê-lo. Esse é o objetivo. Se concentre apenas em um desses hábitos por vez. A verdade é que as pessoas são muito ruins em fazer várias coisas ao mesmo tempo, embora elas tendam a pensar que são boas nisso. Eu posso garantir que, se você tentar adotar vários hábitos de uma vez, você vai ficar sobrecarregado e fracassar. Quem tenta pegar dois coelhos ao mesmo tempo, pega nenhum. Mantenha-se no único hábito-chave que você decidir até que ele alcance aquela linha de automaticidade. Não tente adotar nenhum outro hábito até que esse hábito-chave que você escolheu esteja completamente incorporado na sua vida. Então, o que eu quero que você faça agora é pensar sobre qual desses três hábitos você vai desenvolver primeiro. O segredo para construir seu hábito de forma eficaz. A lição mais importante. Você já deve ter um hábito em mente que você vai trabalhar. E nesse momento, vamos descobrir como começar a formar o seu hábito corretamente. Nós vamos abordar como escolher estrategicamente um gatilho, como estruturar sua rotina para que você se aproxime da linha de automaticidade com a metade do tempo e, finalmente, como se recompensar efetivamente para que seu hábito se mantenha. Fazendo uso inteligente dos gatilhos para formar bons hábitos. Lembre-se, o gatilho é o que dispara seu cérebro para seguir com a rotina e alcançar aquela recompensa. Então, é importante escolher um gatilho que apareça todos os dias, para que tenhamos a oportunidade de associá-lo ao hábito que escolhemos focar. Porque se você escolher um gatilho que raramente acontece, não terá oportunidades suficientes para realizar a associação. A coisa mais importante sobre o gatilho é a sua recorrência. A ideia aqui é posicionar um gatilho estratégico, para desencadear uma boa rotina e, com repetição da rotina, desenvolver um hábito. Por exemplo, o gatilho do meu hábito de meditação é sentar na minha poltrona de meditação. Sempre que sento na minha poltrona de meditação, eu fecho os olhos e me concentro em um estímulo do ambiente e começo a meditar. Eu sempre sento na minha poltrona e, por isso, sempre medito. É exatamente por esse motivo que o gatilho precisa ser recorrente. Ele precisa acontecer todos os dias, para que todos os dias você realize a rotina até formar o hábito. Outros gatilhos inevitáveis que você pode considerar para o seu hábito são coisas como tomar banho, escovar os dentes, entrar no seu computador ou até mesmo seu trajeto de volta do trabalho. Há toneladas de possibilidades e não importa muito o que você escolher contanto que o gatilho seja algo presente todos os dias, sem falhar. Outra coisa que você precisa ter em mente é que seu gatilho deve tornar possível que você siga com a sua rotina imediatamente, por exemplo, Digamos que o hábito-chave que você escolheu é a meditação. Pode não ser inteligente associar essa rotina ao gatilho de chegar ao trabalho. Algumas dificuldades podem surgir. Se você planeja passar seus primeiros 10 minutos de trabalho todos os dias meditando, seu chefe pode te interromper e te dar uma tarefa. E eis que você vai se distrair e esquecer completamente de meditar. O que você deve fazer é escolher um gatilho que facilite que você siga com a sua rotina. Lembre-se que... Se depois de executado o gatilho, a rotina não for executada, você nunca irá associar nada, nem desenvolver o hábito-alvo. Por exemplo, se o hábito-chave que você está tentando construir é fitness, é extremamente eficaz se inscrever em uma academia que fique no seu trajeto de volta ao trabalho. Assim, quando você voltar do trabalho, você, se, você irá se deparar naturalmente com o seu gatilho que é ver a academia. Esse gatilho é ótimo, porque quando você vê, você está a segundos de começar a sua rotina. E isso é bom, porque exige de você menos energia para começar a rotina, o que, pela lei do mínimo esforço, é mais fácil de iniciar. Outra coisa que eu quero observar é que, quando se trata de escolher um gatilho, você precisa escolher um único gatilho. Você precisa que o seu cérebro associe um único gatilho a uma única rotina. Se metade do tempo você está usando o gatilho A e a outra metade você está usando o gatilho B para o mesmo hábito, então você não está realizando a associação com eficiência a um único gatilho e estará desperdiçando energia e tempo pois você pode levar o dobro do tempo para alcançar a linha de automaticidade, que novamente é aquele momento em que você não precisa mais pensar para executar o seu hábito. Fazendo uso inteligente da rotina para formar bons hábitos. Existe um grande problema com a maneira com a qual as pessoas, elas iniciam as suas rotinas. Veja, a maioria das pessoas que começam um novo hábito, coloca suas expectativas para a rotina muito altas. Elas dizem que vão malhar por pelo menos uma hora e meia, cinco vezes por semana, que vão meditar todos os dias por pelo menos 20 minutos, que vão terminar de ler pelo menos um livro a cada semana, mas não aguentam nem metade disso. Então por que começar com metas que não podem alcançar? Sempre comece tudo com uma meta fácil, sinta a sua capacidade de desenvolver a tarefa e vá aumentando ao longo do tempo a sua meta. Metas mais altas exigem força de vontade mais alta, e força de vontade aumenta com o tempo e com o progresso, vencendo etapas. Venço uma meta pequena e aumento a meta, venço a meta aumentada e aumento novamente, e por aí vai. Nós vamos mergulhar mais a fundo no conceito de força de vontade mais para frente nesse vídeo, mas, por enquanto, eu só quero que você lembre desses dois fatos sobre a força de vontade. O primeiro fato é que seu hábito ainda é novo, ele requer uma quantidade decente de força de vontade para se manter. Quanto mais perto seu hábito chegar da linha de automaticidade, menos força de vontade ele vai exigir. O segundo fato é que nosso cérebro tenta fazer o seu melhor para conservar a força de vontade. Então Quando seus níveis de força de vontade caem abaixo de um certo limite, ele vai fazer de tudo para tentar conservá-la. Então, seus níveis de força de vontade estão baixos e você está voltando do trabalho e você vê sua academia, que é o seu gatilho. E isso significa que você tem que malhar por uma hora e meia. O que seu cérebro vai fazer? Seu cérebro vai sinalizar que não há como malhar por uma hora e meia, com esse tanque de força de vontade bastante vazio. E eu posso quase garantir que você vai pensar em não ir. Então, você acaba indo para casa assistir a nova temporada da sua série predileta, enquanto come Doritos. Você acorda na manhã seguinte e se sente terrível e culpado, porque você tecnicamente falhou no cumprimento do seu objetivo. Sua motivação para ir à academia simplesmente não é mais a mesma. Você começa a pular mais dias e, quando se dá de conta, você já está de volta ao ponto de partida. Isso parece familiar? Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. É por isso que apenas 8% das pessoas conseguem se manter em seus objetivos depois de traçados. A armadilha em que a maioria de nós cai é que nós focamos muita energia em quão duro nós devemos trabalhar durante nossas rotinas. Em vez disso, nós devemos focar em simplesmente fazer o suficiente. Na verdade, alguém que vai à academia todos os dias e malha por apenas 10 minutos, vai chegar à linha de automaticidade muito mais rápido do que alguém que, parece que aparece a metade das vezes, malha por uma hora duas ou até três horas isso porque a única coisa que vai te aproximar da linha de automaticidade é a consistência vou repetir isso a única coisa que vai te aproximar de transformar esse hábito chave em algo que você faz automaticamente sem nenhum esforço é a consistência basicamente quão frequentemente você realiza o suficiente. Você pode estar pensando, como assim? Malhar 10 minutos? Não há como eu perder peso ou ganhar músculo malhando por apenas 10 minutos. E em partes, você está certo. Porque fazer nossos hábitos chegarem à linha de automaticidade é o nosso objetivo número 1. É o mais importante. Primeiro a linha de automaticidade e depois o resto. Como usar a força de vontade para evitar decisões ruins? Agora vamos entender a força de vontade, se ela é real ou não. Se sim, como ela funciona e, finalmente, o que acontece quando seus níveis de força de vontade caem abaixo de um certo limite. O estudo. Um estudo foi realizado em 1998 por um famoso psicólogo chamado Roy Balmester. Ele pegou três grupos de pessoas e as fez jejuar para que elas ficassem com fome. Ele colocou os dois primeiros grupos para sentar em uma mesa com duas tigelas na frente deles. Uma tigela de biscoitos quentes e outra tigela de rabanetes. O primeiro grupo recebeu a instrução de se servir do que quisessem. O segundo grupo não podia comer nenhum biscoito e o terceiro grupo era o grupo de controle. Eles sentaram em uma sala vazia sem comida na frente deles. Depois de um tempo, os três grupos foram levados para outra sala, onde eles foram solicitados a trabalhar em alguns quebra-cabeças. Eles foram informados de que isso era um teste de raciocínio, mas esses quebra-cabeças eram, na verdade, insolúveis. O que os pesquisadores estavam observando era quanto tempo esses grupos de pessoas tentariam resolver esses quebra-cabeças antes de desistir. O grupo que podia comer biscoitos, durou cerca de 20 minutos. O grupo de controle, que sentou em uma sala vazia e não tinha comida, também durou cerca de 20 minutos. Agora, Aqui está a parte interessante deste estudo, o grupo que teve que resistir e comer os biscoitos só durou 8 minutos. Agora, o que esse estudo nos mostra? Em primeiro lugar, ele mostra que a força de vontade é muito real. O grupo que teve que resistir a comer os biscoitos tinha níveis mais baixos de força de vontade que foram usados para resistir a comer os biscoitos e pelo motivo deles usarem muito dela enquanto resistiam aos biscoitos eles tiveram mais dificuldades em trabalhar nos quebra cabeças por isso duraram menos tempo então a metáfora de que a força de vontade é como um músculo É verdadeira. Quanto mais você usa esse músculo, menos força você tem no dia. A metáfora de que a força de vontade é como uma bateria, também é verdadeira. Acontece que nós começamos com uma certa quantidade de força de vontade todos os dias. Ao fazer tarefas mentalmente exigentes, a quantidade que temos vai diminuindo. É assim como uma bateria, há formas de recarregar seus níveis de força de vontade. Mas, se a quantidade de força de vontade que você tem cai abaixo de um certo limite, se seus níveis de bateria ficam baixos, então acontece uma coisa chamada de esgotamento do ego. O esgotamento do ego. Cientistas realizaram exames cerebrais ativos em sujeitos que tinham seus níveis de força de vontade reduzidos. Eles descobriram que, quando você está em um estado de esgotamento do ego, seu cérebro literalmente trabalha mais devagar. Além disso, o sistema de alarme do seu cérebro para erros fica mais fraco. Isso significa que você vai ter mais dificuldades em detectar erros no seu trabalho ou em qualquer outra atividade. Então, você tem mais chances de se sair mal em provas, e mais chances de dizer coisas erradas durante conversas importantes, como reuniões de negócios, ou até mesmo encontros. Eles também descobriram que as pessoas nesse estado de esgotamento do ego, têm mais dificuldade em controlar as suas reações, isso significa que você tem mais chances de se tornar emocional, de ficar com raiva, ou de chorar por algo pequeno, não só isso, mas sua capacidade de suportar a dor também é drasticamente reduzida. E o mais importante, quando você está em um estado de esgotamento do ego, fica extremamente difícil para você tomar as decisões certas. Isso acontece por dois motivos. O primeiro motivo é que, quando você está em um estado de esgotamento do ego, você se torna mais impulsivo e as tentações parecem muito mais fortes. Um estudo descobriu que, quando os sujeitos esgotados eram apresentados a uma caixa embrulhada para presente, eles sentiam um enorme aumento no desejo de abri-la. O segundo motivo é que os maus hábitos que estão enraizados na sua mente, como seu hábito de fumar ou seu problema com a bebida, ficam extremamente difíceis de resistir, já que seu nível de força de vontade é muito baixo. Então, se você já se pegou traindo sua dieta ou inventando desculpas para não ir à academia ou até mesmo tendo desejos extremamente fortes por uma bebida depois de parar por meses, é provável que seja porque você está em um estado de esgotamento do ego. Essa é uma informação extremamente importante, porque ela nos mostra o quanto nossos hábitos são afetados pelos nossos níveis de força de vontade. Por exemplo, Um estudo descobriu que durante os períodos de exames os estudantes fumavam mais, se exercitavam menos, comiam mais e de forma não saudável, e até mesmo tinham pior higiene, porque toda sua força de vontade estava focada em estudar para os exames. Isso significa que eles tinham menos força de vontade para todas as outras coisas. Aqui está um outro exemplo. Se você já esteve doente antes, você provavelmente notou que você tinha mais dificuldade em manter bons hábitos. Isso porque, quando você está doente, seu corpo concentra a maior parte da sua energia em combater a doença. Na verdade, foi provado por cientistas que seus níveis de força de vontade são significativamente menores quando você está doente, e por causa disso, sua capacidade de tomar decisões certas vai por água abaixo, e é por isso que nós nos sentimos tão desmotivados para manter nossos bons hábitos quando estamos nos sentindo mal. então Agora que nós sabemos que a força de vontade é real e sabemos o que acontece quando nós entramos no estado de esgotamento do ego, isso levanta algumas boas perguntas. O que reduz nossa força de vontade ao longo do dia? Há uma forma de conservar nossa força de vontade? Como nós podemos recarregar nossa força de vontade para que possamos evitar ficar em um estado de esgotamento do ego? Há uma forma de aumentar permanentemente o tamanho da nossa bateria para aumentar a quantidade de força de vontade que temos todos os dias? Vamos descobrir as respostas para essas perguntas. O segredo da motivação revelado. Como manter a eficiência da força de vontade? O que diminui nossos níveis de força de vontade ao longo do dia? Como podemos evitar perder muita força de vontade? E como podemos nos tornar mais eficazes com a forma como gastamos a nossa força de vontade para que possamos evitar entrar e permanecer no estado do esgotamento do ego? Para aqueles que não se lembram, esgotamento do ego é um estado em que entramos quando os nossos níveis de força de vontade caem abaixo de um certo limite. Quando estamos em um estado de esgotamento do ego, nosso cérebro literalmente trabalha mais devagar. E isso causa uma grande variedade de problemas. Mais importante, nós nos tornamos impulsivos, mais emocionais e temos mais dificuldade em manter nossos bons hábitos. Então, o que causa a queda de nossos níveis de força de vontade? Vamos descobrir. Execução de processos mentais. Se eu te dissesse para resolver o seguinte problema de matemática, 5 vezes 5, isso não levaria a nenhuma força de vontade. Isso porque a resposta é 25. Já vem automaticamente na sua cabeça. Mas, se eu te dissesse para resolver algo como 134 vezes 54, isso consumiria alguma força de vontade? É isso porque você teria que sentar e fazer os cálculos. Quando você tem que pensar muito sobre como fazer algo, isso drena sua força de vontade. É por isso que mesmo se você trabalha em um escritório que não requer nenhum trabalho físico, é possível ficar completamente exausto quando você chega em casa. Então, o que podemos fazer para reduzir a quantidade de processos mentais que fazemos ao longo do dia? A melhor coisa a fazer é encontrar formas mais eficientes de fazer o nosso trabalho. Por exemplo, hoje em dia nós temos calculadoras. Então, você não precisa de Depender de resolver problemas de matemática complicados de cabeça. Uma outra forma inteligente de proteger a sua força de vontade é se perguntar quais processos podem ser automatizados. Tudo que você puder colocar uma máquina para fazer, para você, irá contribuir para a sua força de vontade. Resistir aos impulsos. A segunda forma de consumirmos força de vontade é quando resistimos a impulsos. Se você se lembra, nós falamos sobre um estudo famoso na nossa lição anterior. Os sujeitos que foram instruídos a resistir aos seus impulsos de comer os biscoitos na frente deles tinham níveis mais baixos de força de vontade do que seus pares que poderiam comer os biscoitos a qualquer momento. Quando nós lutamos ativamente contra os nossos impulsos, isso consome força de vontade. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se encontraram na seguinte situação. Você está com vontade de fumar um cigarro ou de comer alguma comida não saudável, mas você se diz, não, eu prometi para mim que ia parar mas o impulso permanece e depois de uns 30 minutos ou uma hora de lutar ativamente contra esse impulso, você cede às suas tentações. O motivo disso acontecer é porque você está esgotando sua força de vontade enquanto resiste a esses impulsos. E lembre-se, se seus níveis de força de vontade caem muito baixo, você entra em um estado de esgotamento do ego. Seus impulsos ficam mais fortes e você acaba cedendo. Então, O que podemos fazer sobre isso? Mudar seu ambiente, há duas coisas que você pode fazer para evitar perder muita força de vontade enquanto resiste aos seus impulsos, a primeira é mudar seu ambiente. Se você está sentindo vontade de assistir pornografia quando está deitado na cama, você precisa sair do seu quarto e fazer uma outra coisa. É muito provável que estar na sua cama ou no seu quarto, combinado com uma certa hora do dia, seja o gatilho para esse mau hábito. Se você não mudar seu ambiente, esse gatilho vai continuar a provocar seu mau hábito. É daí que vem o um impulso e para cortar ele, precisamos eliminar o gatilho. Então, em vez de ficar, é melhor sair de casa e ir para a academia. Isso faz duas coisas, remove o gatilho para que você não tenha mais que lidar com os impulsos, e também permite que você comece a construir um bom hábito que pode eventualmente substituí-lo. Você também pode deixar sua porta aberta. Se você é alguém que gosta de assistir pornografia com a porta fechada, um senso de privacidade pode ser o seu gatilho. Ao deixar as portas abertas, você não precisa mais lidar com o gatilho. Quando se trata de mudar seu ambiente, é preciso muita tentativa e erro para ver o que funciona e o que não funciona. Mas a questão de mudar seu ambiente também pode ser usada para quando você tem o costume de frequentar lugares que são gatilhos formidáveis para seu vício. Eu já vi um cara que queria parar de fumar maconha, mas não saía da esquina onde os maconheiros estavam reunidos. Como conseguiria deixar a maconha assim? Ele ia de encontro ao gatilho todos os dias, sendo que o que ele deveria fazer é não dar a oportunidade para esse gatilho disparar o desejo, Mudando da esquina para um outro lugar que poderia gerar um gatilho para um hábito bom como a academia ou um lugar qualquer onde se reunisse um grupo de pessoas com um bom objetivo em comum como um grupo de ciclistas ou corredores e etc. Mude o seu ambiente. Atenção plena. A segunda maneira de evitar perder muita força de vontade ao resistir os seus impulsos é se tornar extremamente consciente do próprio impulso. Isso pode parecer meio esotérico, mas essa é uma das técnicas mais eficazes que existem quando se trata de prevenir recaídas. Na verdade, um grupo descobriu que os sujeitos que usaram a seguinte técnica tinham mais do que o dobro de chance de superar seu vício do que aqueles que não usaram. Então aqui está a técnica, da próxima vez que você sentir um impulso sente-se e concentre toda a sua atenção nesse impulso, sinta ele no seu corpo e preste atenção nele, apenas nele. Se você sente algo no peito ou em alguma outra parte do corpo, concentre-se neste sentimento. Essa é uma forma de meditação que se chama Atenção Plena. A Atenção Plena propõe que, ao invés de tentar evitar ou reprimir os sentimentos negativos e também os impulsos, devemos observá-los com curiosidade e aceitação, sem julgá-los e, ou se identificar com eles. Dessa forma, podemos reduzir o poder que esses sentimentos têm sobre nós e diminuir o seu impacto emocional. Vou compartilhar com você três lições para eliminar os vícios que aprendi com o Ecartu no livro O Poder do Agora, e que fizeram muito sentido para mim, e que inclusive são aplicadas por mim até hoje. Primeiro, devemos reconhecer que o vício é uma forma de escapar da dor e da angústia que existe dentro de nós, e que ele só gera mais sofrimento. Em vez de tentar suprimir ou negar o vício, devemos aceitá-lo como uma realidade, e observá-lo com atenção e curiosidade, sem julgamento ou resistência. Isso nos permite ver o vício como algo que não nos define, mas que é apenas uma manifestação do nosso estado de consciência. Número 2, praticar a atenção plena, que é a capacidade de estar consciente e atento ao que acontece no momento presente, sem se deixar levar pelos pensamentos e sentimentos que surgem. A atenção plena nos ajuda a lidar com os impulsos, as emoções negativas e o estresse que podem contribuir para o uso de substâncias ou comportamentos viciantes. Ao nos concentrarmos no impulso, podemos reduzir o seu poder e seu impacto emocional e perceber que ele é passageiro e não precisa ser satisfeito. Número 3. Encontrar alegria e satisfação nas coisas simples da vida, como a natureza, a arte, a música, a meditação, o amor, a compaixão, a gratidão e etc. Essas são fontes de recompensas naturais, que nos fazem sentir bem e nos conectam com a nossa essência. Ao contrário das recompensas induzidas por drogas, que nos fazem sentir euforia, fuga e dependência, as recompensas naturais nos trazem paz, harmonia e liberdade. Ao cultivarmos as recompensas naturais, podemos diminuir a nossa necessidade de buscar as recompensas artificiais, que só nos afastam de quem somos de verdade. Fadiga de decisão. A terceira e última maneira de os nossos níveis de força de vontade caírem ao longo do dia é por causa de algo chamado fadiga de decisão. Ao simplesmente fazer uma escolha, decidir qual opção seguir, decidir se faz ou não alguma coisa, você consome um pouco de força de vontade. Os profissionais de marketing usam isso ao seu favor o tempo todo. Está presente em lugares como o seu supermercado local, por exemplo. Quase todos os supermercados têm seus doces e lanches prediletos na frente, bem ao lado do caixa. Por que isso? É porque quando você está fazendo compras, você está fazendo um monte de pequenas decisões. Qual marca de cereal eu devo comprar? Que legumes eu vou comer essa semana? Qual corte de carne é o melhor? Quando você chega no caixa, você já usou uma boa parte da sua força de vontade em dezenas e dezenas de pequenas decisões. De repente, você está em uma filha lenta com um monte de guloseimas na sua frente. Você sabe que não deveria comprar aquele doce, mas você se sente inquieto por causa dos seus níveis mais baixos de força de vontade e você pega. Então, como podemos combater isso? Uma ótima maneira de evitar se deixar levar pela fadiga de decisão, especialmente quando se trata de compras, é fazer uma lista. Algo como uma lista de compras que você quer comprar. Assim, quando você chega ao supermercado, tudo que você já tem que fazer é apenas encontrar os itens colocados na lista na cesta. Sem fadiga de decisão, você teria força de vontade suficiente para dizer não àqueles lanches perto do caixa. A fadiga de decisão também está presente quando você toma uma decisão de fazer algo. Eu já mencionei anteriormente que leva mais força de vontade para sair de casa e ir para a academia do que o próprio treino em si. E isso porque quando você sai de casa, você tomou uma decisão de ir à academia. Essa decisão aparentemente pequena, na verdade, leva uma grande e enorme força de vontade. Mas o que acontece depois que começa? Você segue o treino. Perceba que começar é a chave Lembro que várias vezes eu não queria correr E eu já estava muito fadigado devido ao desgaste do dia a dia Na verdade, eu só queria um relaxamento mas eu apenas comecei a colocar a minha roupa de corrida e prometi para mim que faria apenas 2km, e eu de costume faço muito mais. Mas o que aconteceu foi que coloquei a minha roupa, saí para correr 2km e quando completei os 2km nem fiquei sabendo. Quando vi, já tinha feito 4km, 6km, 9km e já tinha batido os 10km que é minha meta de fato. Mas como tudo isso começou? Começou apenas comigo, me vestindo, para correr. Acredito que uma coisa que torna as nossas decisões mais difíceis, é acreditar que as tarefas são difíceis, e que não vamos conseguir, é focar nos 10 quilômetros, sendo que nem fizemos 1 quilômetro. Por que não pensar nos 10 quilômetros, quando já estivermos completado o oitavo? Se você não correu nenhum quilômetro, então, pensa apenas no primeiro. Se completou o primeiro, pensa no segundo, e quando completar o segundo, pense no terceiro. Mas, se for com a meta alta logo de cara, não vai começar. Lembre-se da técnica da meta alta e da meta baixa que vimos anteriormente, foi ela que eu apliquei aqui. Agora, lembre-se que, depois disso tudo, você precisa manter o hábito. Manter o hábito leva uma quantidade enorme de força de vontade para se forçar a ir à academia pela primeira vez, mas isso diminui gradualmente ao longo do tempo, à medida que você continua indo à academia. Lembre-se da nossa meta, precisamos fazer com que você mantenha um hábito vezes o suficiente para que ele atinja aquela linha de automaticidade que já vimos onde não requer muita força de vontade. A maneira final de evitar a fadiga de decisão é aprender a gostar da tarefa. Há uma razão pela qual decidir fazer tarefas que gostamos não drena muito a nossa força de vontade, e é porque a decisão já foi tomada. Nosso cérebro não precisa realmente decidir se quer ou não comer uma barra de chocolate. Ele quase sempre vai te impulsionar na direção da barra. Você pode conseguir esse mesmo efeito convencendo-se de que o hábito que você está tentando construir é a melhor coisa do mundo. Digamos, por exemplo, que você queira ir à academia. Se esse for o caso, então você deve começar a assistir vídeo de pessoas falando sobre os benefícios de ir à academia. Cerque-se de provas de que a academia é a melhor coisa do mundo. Inscreva-se em canais de YouTube, converse com pessoas sobre fitness, coloque cartazes no seu quarto sobre fitness e com o tempo você começará a acreditar que ir à academia vai melhorar a sua vida em todos os aspectos, que é a melhor coisa do mundo. E quando isso acontecer, ir à academia não será mais uma decisão difícil de tomar. Nossos níveis de força de vontade são consumidos por processos mentais, que você pode evitar encontrando maneiras mais eficientes de fazer as coisas, resistindo a impulsos, que você pode evitar mudando o seu ambiente ou se tornando consciente do impulso em si e fadiga de decisão que você pode evitar apenas se jogando na tarefa com uma visão mais fácil dela, mantendo sua rotina até que ela se torne hábito, o que significa que você nem precisa mais tomar uma decisão convencendo-se de que o hábito que você está tentando construir é a melhor coisa do mundo. Ao implementar essas dicas, você se encontrará em um estado de esgotamento do ego significativamente menor. E isso vai diminuir drasticamente a quantidade de recaídas que você tem enquanto constrói seu hábito. Mas é impossível evitar completamente o estado de esgotamento do ego. Então, a questão permanece, como recarregamos nossos níveis de força de vontade para que, mesmo que estejamos em um estado de esgotamento do ego, possamos sair dele. É isso que vamos desvendar na próxima lição. Como recarregar a sua força de vontade e vencer os desafios? Nós já sabemos que os nossos níveis de força de vontade são drenados ao longo do dia por causa de uma variedade de coisas. Isso pode nos levar a entrar em um estado de esgotamento do ego, onde fica muito fácil falar na construção dos nossos hábitos. Então, é crucial evitar ficar nesse estado por muito tempo. E isso nos leva à questão, como recarregarmos a nossa força de vontade para que, se entrarmos em um estado de esgotamento do ego, possamos sair dele? O estudo do professor Jonathan Levav. Eu acho que a melhor maneira de começar essa lição é olhando para um estudo que foi conduzido na Universidade de Columbia pelo professor Jonathan Levav. A equipe dele analisou mais de mil casos de juízes que trabalhavam na comissão de liberdade condicional. Esses juízes tinham que decidir se um prisioneiro deveria ser solto ou continuar preso. Os pesquisadores notaram algo muito interessante. O maior indicador para saber se um prisioneiro seria concedido a liberdade condicional não era o tipo de crimes que eles cometeram e nem a quantidade de anos que eles cumpriram ou até mesmo o quão bem comportados eles eram na prisão. Era, na verdade, a hora do dia que eles apareciam no tribunal. O estudo descobriu que os prisioneiros que apareciam no início da manhã tinham a maior chance de aprovação, uma chance de 65%. No entanto, à medida que o dia passava, essas taxas de aprovação diminuíam. Essa diminuição era tão significativa que os prisioneiros que apareciam mais tarde pela manhã, pouco antes do almoço, só tinham uma chance de 20% de serem aprovados. Por que isso? É porque cada vez que o juiz toma uma decisão, ele usa um pouco da sua força de vontade. Isso é chamado de fadiga de decisão, que nós já falamos. À medida que o nível de força de vontade do juiz cai, fica mais difícil para ele tomar essas decisões. Então, o juiz simplesmente negava o pedido de liberdade condicional, pois era uma opção mais segura. Porque, se você é um juiz e não tem certeza da decisão certa, é mais seguro manter o prisioneiro na cadeia do que soltá-lo. Por volta do meio-dia, os juízes iam para um intervalo para o almoço. Quando eles voltavam, de repente, a taxa de aprovação subia de novo por cerca de 60%. Esse estudo nos mostra o quanto de diferença podemos fazer se recarregarmos nossos níveis de força de vontade. E a forma como fazemos isso se resume a duas coisas que os juízes fizeram durante o seu curto intervalo para o almoço. O que precisamos para recarregar a nossa força de vontade? A primeira é comer comida. Nós todos sabemos que o nosso corpo precisa de comida para funcionar. Então, não é surpresa que ela tenha um efeito direto nos nossos níveis de força de vontade. Mas nós não podemos simplesmente nos encher de comida lixo ou doces e esperar nos sentirmos bem. O estudo foi realizado com um grande grupo de estudantes do ensino médio em 2007. Os pesquisadores dividiram os estudantes em três grupos. O primeiro grupo recebeu um café da manhã de baixo índice glicêmico, que incluía alimentos como ovos e torranja. Para quem não sabe o que é índice índice glicêmico, é basicamente o efeito que um alimento tem no nível de glicose no sangue. Quanto menor o índice glicêmico de um alimento, mais lento ele eleva o nível de glicose no sangue. O segundo grupo recebeu um café da manhã de alto índice glicêmico. Então, alimentos como muffins e pop-tarts. O terceiro e último grupo foi o grupo de controle, e eles foram instruídos a pular o café da manhã completamente. Então os pesquisadores pediram aos professores Que não sabiam o que seus alunos Tinham tomado no café da manhã Que avaliassem cada um de seus alunos Durante as aulas da manhã Que duravam das 8 às 10 e meia Os alunos foram avaliados em seu desempenho acadêmico Que incluía coisas como O quão focados eles estavam Durante a aula e o quão bem comportados eles eram Os alunos que tiveram o um café da manhã De baixo índice glicêmico Se saíram muito bem Quase todos eles tiveram um alto desempenho acadêmico Durante toda a manhã Os alunos que tiveram café da manhã de alto índice glicêmico saíram bem durante a primeira hora da aula, mas depois das nove e meia eles começaram a perder o foco e o seu desempenho acadêmico começou a cair. Os alunos que pularam o café da manhã se saíram pior. Eles tiveram uma dificuldade extrema em prestar atenção e foram muito disruptivos. Eles tiveram um menor desempenho acadêmico, então o que esse estudo nos mostra? Ele nos mostra que há uma conexão entre nosso nível de glicose no sangue e os nossos níveis de força de vontade. Veja, o nosso cérebro precisa de glicose para funcionar, mas os alimentos de alto índice glicêmico como muffins são digeridos muito rápido. Isso significa que a quantidade de glicose no sangue sobe muito rápido e depois volta ao seu nível normal logo depois. Então, por um curto período de tempo, você terá combustível para o seu cérebro, mas logo depois esse combustível acaba. E é por isso que os alunos que comeram alimentos de alto índice glicêmico no café da manhã pararam de se sair bem depois das 9. Porque eles não tinham mais combustível para o seu cérebro. Sem combustível, você não pode recarregar a sua força de vontade. Por outro lado, os alimentos de baixo índice glicêmico, como ovos, demoram muito mais para serem digeridos. E por causa disso, eles fornecem um aumento constante no nível de glicose no sangue, mas por um longo período de tempo. Os alunos que comeram o café da manhã de baixo índice glicêmico receberam combustível durante toda a manhã e, por causa disso, eles foram incapazes de manter os seus níveis de força de vontade e se saírem bem. Os alunos que pularam o café da manhã não tinham combustível e, por isso, se saíram pior. Então, o que podemos concluir aqui é que se alimentar de alimentos de baixo índice glicêmico, como oleaginosas, batata doce e feijões, nos fornece mais energia. Uma outra coisa importante é o sono. Se você não dormir o suficiente, a capacidade do seu corpo de processar a glicose fica prejudicada, o que explica por que a maioria das pessoas tende a ter um desempenho terrível quando se trata de manter os seus hábitos se elas não dormirem o suficiente. Para resumir, há três coisas que você pode fazer para recarregar os seus níveis de força de vontade. Você deve comer alimentos de baixo índice glicêmico nas suas refeições, como carnes e vegetais, em vez de alimentos de alto índice glicêmico, como batatas, arroz ou macarrão. Você deve relaxar quando sentir que está entrando em um estado de esgotamento do ego, desligando o modo de trabalho. E, o mais importante, você deve ter uma boa noite de sono. Eu quero esclarecer uma coisa aqui. O que nós abordamos agora foram apenas as formas biológicas do nosso corpo de recarregar a nossa força de vontade. Por muito tempo, acreditava-se que elas representavam a maior parte do consumo da força de vontade que temos ao longo do dia. Mas estudos recentemente apontam para o fato de que a maior influência é o que se passa na nossa cabeça. Esses fatores psicológicos podem ter mais influência na nossa força de vontade do que esses fatores biológicos. Como se motivar para fazer qualquer coisa com esses cinco truques mentais? O que se passa na cabeça tem um peso bem grande em relação aos nossos níveis de força de vontade. E agora vou te apresentar os cinco fatores psicológicos que vão te deixar mais motivado e aumentar os seus níveis de força de vontade e te manter fora de um estado de esgotamento do ego. O primeiro é algo chamado Shunkin. Um dos melhores exemplos de Shunkin vem de um dos maiores mágicos do mundo, David Blaine. Shunkin ou técnica da fragmentação. Blaine é um dos maiores mágicos do mundo, famoso por seus feitos de resistência. Ele já passou mais de 63 horas preso em um bloco de gelo e imagine quanta força de vontade isso exigiu. Blaine conseguiu fazer isso tudo usando o Shunkin para criar um suprimento constante de força de vontade. Chunking é quando você pega uma grande tarefa e a divide em pedaços bem pequenos. Para Blaine, em vez de se concentrar no total de horas que ele queria passar nesse bloco de gelo, que era pelo menos 60 horas, ele as dividiu por hora. Ele focava apenas em aguentar a próxima hora. O motivo pelo qual isso funciona é porque o nosso cérebro é projetado para ser o mais eficiente possível com a nossa força de vontade, a fim de conservar energia. Nós temos uma grande quantidade de força de vontade que nos permite fazer coisas grandes, mas a verdade é que sempre somos limitados pelo nosso cérebro com a finalidade de conservar energia. Então, quando nos deparamos com uma tarefa enorme, o nosso cérebro entra em modo de economia de energia. Mas quando usamos o chunking e focamos a nossa atenção em um pedaço pequeno de cada vez, então o nosso cérebro é posto em um modo de liberação de energia. E é por isso que, anteriormente, eu mencionei que precisamos definir uma meta baixa quando vamos começar a desenvolver um hábito. Ao definir uma meta baixa, que é a quantidade mínima de trabalho que podemos fazer, nós estamos, basicamente, usando o para obter um pouco de força de vontade extra, apenas o suficiente para nos forçar a manter os nossos hábitos. Então, como podemos usar isso no nosso dia a dia? Em vez de dizer que vai terminar aquele trabalho de cinco páginas agora, você pode ter mais força de vontade e se sentir mais motivado e fazer bem mais se focar em terminar em um parágrafo de cada vez. Além disso, o chunking também aumenta a quantidade de confiança que temos. Como a confiança influencia a força de vontade? A confiança é o segundo fator psicológico que influencia os nossos níveis de força de vontade. Quanto mais confiante você estiver em uma tarefa, menos força de vontade ele irá exigir. Digamos que você queira perder 10 quilos. Se eu perguntasse a estranhos aleatórios na rua quão confiantes eles estavam sobre isso, a maioria das pessoas diriam que não estavam confiantes. No entanto, se usarmos o Shulkin e reduzirmos isso para apenas meio quilo, a maioria das pessoas mudariam e se tornariam mais confiantes. A confiança é obtida sempre com pequenas vitórias. Se dê pequenas vitórias em qualquer coisa na sua vida, e então, você será uma pessoa mais confiante. Ao prestar atenção em pequenos marcos, você se torna cada vez mais confiante em relação ao seu objetivo final. Você começa a acreditar que pode realmente fazer isso. Uma ótima maneira de construir confiança usando pequenas vitórias é rastrear o seu crescimento. Por isso, seja lá o que você estiver fazendo para melhorar a si mesmo, pense em formas de rastrear o progresso. Pense em como vai fazer para saber se está progredindo ou não. Aplicativos são uma boa ideia. Existem bons aplicativos que te ajudam a medir o seu progresso na formação de hábitos e em muitas outras coisas. Pesquise um eu use-o para ter mais consciência do seu avanço. Como a forma como vemos a força de vontade influencia os nossos níveis de força de vontade? Um estudo conduzido, em 2010, descobriu que a forma como vemos a força de vontade pode afetar severamente os nossos níveis dela. Por exemplo, se você acredita que a sua força de vontade é baixa, então, você perde força de vontade mais rápido do que alguém que acredita que a força de vontade é alta. Então, o que podemos fazer sobre isso? Vamos estabelecer a verdade sobre a força de vontade de uma vez por todas. A verdade é que os nossos níveis de força de vontade excedem em muito a quantidade que usamos ao longo do dia. O nosso cérebro apenas gosta de definir um limite para ela. E eu acredito que aqui mora o grande problema da força de vontade. Porque perceba, nós somos preguiçosos e procrastinadores por natureza. Todo mundo tem preguiça e o hábito de adiar esforços que precisam ser feitos. Por que fazemos isso? porque o nosso cérebro tende a nos limitar, e por essa limitação imposta, acreditamos que somos preguiçosos ou procrastinadores, mas, na verdade, apenas estamos sendo limitados por um economizador de energia. Acredito que, quando acreditamos que a nossa força de vontade sempre vai um pouco mais além do limite, que vai de modo comum, nós damos a ela um novo limite, um limite mais alto, que nos permitirá fazer muito mais do que fazíamos antes. A verdade é que, seja lá o que estivermos fazendo, precisamos ter a consciência de que sempre temos um pouco mais de força de vontade guardada. Como a identidade influencia a força de vontade? Quando você tem uma identidade que se alinha com seus objetivos e os hábitos que está tentando construir, isso diminui a quantidade de força de vontade necessária para mantê-los. Agora, isso é mais fácil dizer do que fazer. Como podemos mudar a nossa identidade? A melhor maneira de fazer isso é sendo cuidadoso com a linguagem. A forma como expressamos as coisas afeta como nós nos vemos. Por exemplo, se surge uma vontade de fumar, em vez de pensar na promessa que fez de parar, deveria pensar em como desassociar o vício da sua identidade. Você jamais deve dizer que é um fumante. E isso por si só já ajuda muito. Associar a sua identidade a algo é tornar aquilo parte de você, é fundamentar aquilo em sua vida. O cigarro não faz parte de você, ele não tem nada a ver com você, ele é apenas um item no qual você busca uma recompensa, mas existem outras coisas que podem te dar essa mesma recompensa e não são ruins como o cigarro. Mas o que você precisa entender, de fato, é que você não é um fumante, você apenas está fumando. Ser é profundo, é algo que faz parte de você, agora estar é algo superficial que pode mudar rapidamente. Estas coisas são diferentes e mudam a forma como você percebe o seu vício. Se você é o vício, será muito difícil se desfazer de algo tão profundo assim que é você, que está arraigado à sua identidade. Mas se está, isso quer dizer que é uma condição de momento e que pode não estar mais nesta condição daqui a um tempo. O pensamento de alto nível. Um estudo conduzido em 2006 pelo professor Fujita, descobriu que as pessoas que passavam mais tempo pensando pensamentos de alto nível, teriam um nível significativamente maior de força de vontade ao longo do dia do que aquelas que tinham pensamentos de baixo nível. Agora, qual é a diferença entre os dois tipos de pensamento, o de alto e o de baixo nível? O pensamento de baixo nível é quando você pensa no como, quando e o que vai fazer. Por exemplo, Você pensa em como vai chegar à academia, você pensa em como vai perder peso, você pensa em quais alimentos vai comer. O pensamento de alto nível, por outro lado, é quando você pensa em seus motivos para agir. Então, é quando você pensa em por que vai à academia, é quando você pensa em por que está tentando perder peso, é quando você pensa em por que você está mudando a sua dieta. Agora, não há nada de errado em ter pensamentos de baixo nível, porque eles são necessários para planejar as coisas. Você não pode fazer o jantar a menos que pense no que vai cozinhar, mas é melhor se esforçar para ter pensamentos de alto nível mais vezes ao longo do seu dia. Pensamentos de alto nível criam um senso de propósito e significado. Se você pensar em por que está mudando a sua dieta o suficiente, você vai começar a acreditar realmente que mudar a sua dieta é o melhor para você. Um ótimo exercício que eu recomendo é pegar o hábito chave que você está tentando construir e preencher uma página inteira com porquês, né? Porquês de por que você está fazendo aquele hábito, por que você quer implementar aquele hábito na sua vida. Para resumir, as cinco maneiras poderosas de aumentar a sua força de vontade. O número um é o chunk. Quebrar os grandes objetivos em pequenas tarefas. O número dois é aumentar a sua confiança, para que você comece a acreditar que pode realmente realizar os seus objetivos. O número três é mudar a forma como você vê a força de vontade, que você é alguém que tem mais força de vontade do que parece ter. O número quatro é mudar a sua identidade, é mais fácil parar de fumar se você não se identifica como um fumante. E o número 5 é passar mais tempo pensando em pensamentos de alto nível, como desenvolver a sua autodisciplina. Nós sabemos agora que nós temos muito mais força de vontade do que pensamos que temos, mas quando os nossos níveis de força de vontade caem abaixo de um certo limite, nós entramos em um estado de esgotamento do ego, onde fica muito mais difícil manter os nossos hábitos. então Como podemos aumentar a quantidade de força de vontade que podemos usar antes de entrarmos nesse estado? Como podemos aumentar a nossa autodisciplina? O estudo do professor Roy Balmister. Vários estudos foram conduzidos entre 1999 e 2006 pelo professor Roy Balmister, que é um dos pioneiros da pesquisa sobre força de vontade. Ele pegou grandes grupos de pessoas e testou quanto de força de vontade elas tinham inicialmente, forçando-as a fazer certos exercícios de força de vontade, como ver quanto tempo elas podiam trabalhar em um quebra-cabeça insolúvel antes de desistir, por exemplo. O primeiro grupo era o grupo de controle, e eles foram simplesmente mandados para casa e voltaram em duas semanas. O segundo grupo foi instruído a participar de uma variedade de tarefas diferentes. Alguns foram instruídos a tentar corrigir a sua postura, alguns foram instruídos a tentar usar a sua mão não dominante para tarefas como escovar os dentes e abrir portas, e outros foram até instruídos a mudar ativamente as palavras que usavam nas suas frases, como remover o uso de certas palavras de vícios de linguagem. Esses grupos foram instruídos a tentar ativamente manter essas mudanças pelas próximas duas semanas e depois voltar. Então, Balmister se surpreendeu ao descobrir que todos os grupos que exercitaram algum tipo de controle sobre as suas vidas tiveram um aumento significativo nos seus níveis de força de vontade após um período de duas semanas, em comparação com o grupo de controle, que não viu nenhuma mudança. Isso significa que a força de vontade é como um músculo. Quando você se exercita constantemente por longos períodos de tempo, os seus músculos ficam mais fortes, ficam maiores e você é capaz de levantar mais pesos. E com a força de vontade, é exatamente a mesma coisa. Se você tentar ativamente mudar algo na sua vida, você está usando a força de vontade para fazer essas mudanças. E com o tempo, você será capaz de usar mais força de vontade sem entrar em um estado de esgotamento do ego o seu músculo da força de vontade ficará mais forte, e isso explica por que os hábitos chave são tão poderosos, existem pessoas que mudam um hábito na sua vida e de repente elas mudam a sua vida inteira, elas mudam um monte de hábitos diferentes, o hábito chave é tão eficaz porque ao manter um único hábito você está treinando a sua força de vontade ela está ficando mais forte, e à medida que a sua força de vontade fica mais forte, você tem mais força para mudar os outros hábitos na sua vida. Então, o que podemos fazer com esse conhecimento? Por que você precisa se manter firme e elevar a sua força de vontade? Se conseguirmos manter nosso hábito escolhido e levá-lo àquela linha de automaticidade, isso significa que a quantidade de autodisciplina que temos também aumentará dramaticamente. Nós colocamos o foco em construir um hábito-chave, em vez de nos concentrarmos em nos livrar do nosso mau hábito. E isso porque, ao construir o hábito-chave, você eventualmente se tornará forte o suficiente para se livrar do mal. E é por isso que você vai notar que a grande maioria das pessoas que são extremamente bem-sucedidas tem uma obsessão com o desenvolvimento pessoal. Elas estão sempre procurando maneiras de usar a sua força de vontade para melhorar as suas vidas. E elas podem não saber, mas essa obsessão com a melhoria as torna fortes o suficiente para realizar as tarefas que as tornam bem-sucedidas. Então, ao tentar ativamente mudar a sua vida, ao manter o seu hábito-chave, você vai se tornar mais forte. Então, mantenha-se forte e continue, porque você está ficando mais forte a cada dia, desde que se mantenha nisso. E isso resume tudo o que precisamos saber sobre a força de vontade. Se você se encontrar relaxando durante a construção do seu hábito escolhido, lembre-se de que tudo o que precisa fazer é levantar-se e manter esse hábito. Se você seguir essa simples tarefa, vai ficar muito mais forte. Como ter uma vida incrível com essas seis coisas essenciais? Você pode até conseguir construir alguns bons hábitos, você pode até aumentar a sua força de vontade, mas sem essas seis necessidades humanas fundamentais, você não será capaz de superar o seu vício de vez. Certeza. A primeira necessidade humana fundamental é o senso de certeza. Os seres humanos precisam ter alguma esperança. Por exemplo, ir trabalhar e saber que no final do mês o seu salário estará lá. Se não tivéssemos certeza em nossas vidas, teríamos uma quantidade enorme de estresse. Imagine ir trabalhar todos os dias e não saber como vai ser o seu salário no final do mês. Quão confiante você estaria em pagar as contas ou colocar comida na mesa? Quando temos falta de certeza em nossas vidas, tendemos a buscar coisas que nos dão certeza. Por exemplo, Se eu fumar alguns cigarros ou beber algumas cervejas, eu sei que vou me sentir bem. Uma boa maneira de combater isso é criando hábitos com recompensas consistentes. Por exemplo, se eu meditar todos os dias de manhã, eu sei que vou me sentir melhor pelo resto do dia. Mas acima de tudo, a certeza é mais necessária em termos de segurança no trabalho e em casa. Esqueça tentar construir novos bons hábitos. Esqueça superar seus vícios. Sem ter uma renda estável, sem saber que você terá um teto sobre sua cabeça, sem saber que você terá comida para comer todos os dias, é quase impossível superar seus vícios nessas condições. Variedade A segunda necessidade humana fundamental é a variedade. Temos uma necessidade de mudanças. Inclusive, você está vendo esse vídeo porque deseja uma mudança. Se você trabalha das nove às cinco todos os dias com a mesma rotina exata, onde você volta para casa e assiste aos mesmos programas de TV e come a mesma comida, então você vai ter muita dificuldade em superar seus vícios. Porque seus vícios oferecem um tipo de emoção. Exatamente porque eles são a variedade em sua vida. Quando você está bêbado ou chapado, o mundo inteiro parece diferente. Isso adiciona alguma variedade à sua vida. Para combater isso, precisamos não necessitar dos vícios para ter esses momentos. Isso significa ter hobbies emocionantes que realmente te interessam. Isso significa fazer viagens emocionantes de vez em quando. Isso significa experimentar coisas novas, comidas novas, ideias novas e até conhecer pessoas novas. Se pudermos trazer mais emoção para nossas vidas, vamos recorrer menos à emoção que nosso vício proporciona. Significado. A terceira necessidade humana fundamental é o significado. Precisamos nos sentir importantes para as pessoas ao nosso redor ou para o mundo. Isso vai determinar a forma como nós percebemos o nosso valor percebido diante da nossa própria percepção. Perceba que o nosso valor está sempre atrelado ao serviço, à provisão de algum benefício para os outros. E isso é feito de várias maneiras diferentes. Algumas pessoas fazem isso construindo um negócio e ganhando milhões. Outras fazem isso ficando muito boas no seu ofício. E algumas pessoas até fazem isso criando dramas desnecessários em suas vidas. Sem uma fonte de significado, sentiremos o famoso vazio existencial. E vamos apenas usar o nosso vício de escolha para preenchê-lo. Para combater isso, podemos cultivar aquilo que acreditamos ser o significado porque o significado nunca está claro, não vem escrito na testa de cada um. O nosso lugar no mundo é descoberto na própria experiência que temos nele. Experimentamos uma coisa aqui, outra ali, até que achamos o nosso lugar. Mas, às vezes, temos uma bússola interior que aponta para o nosso lugar no mundo, e são as nossas emoções e projeções. O que você projeta? O que você sonha? O que desperta as suas emoções e que realmente dá vontade de fazer. É por aí que se encontram os significados. A única forma certa de não encontrar os significados é ficando parado. Esteja sempre em movimento. Amor e conexão. A quarta necessidade humana fundamental é amor e conexão. Somos criaturas sociais. Já foi descoberto que, se você não socializar com ninguém por um longo período de tempo, seu cérebro vai realmente diminuir. Precisamos formar vínculos íntimos com as pessoas. Precisamos nos importar com os outros e também sentir que os outros se importam conosco. E essa é uma das necessidades humanas fundamentais mais comuns que não está sendo adequadamente atendida. Muitas pessoas hoje em dia passam muito tempo atrás das telas, a ponto de não saberem mais como sair e se conectar com as pessoas. Se você não se relacionar com os outros na vida real, você vai se encontrar buscando maus hábitos que podem satisfazer essa necessidade. É por isso que tantas pessoas hoje em dia são viciadas em coisas como mídias sociais ou até pornografia. Muitos homens jovens, hoje em dia, assistem pornografia porque isso engana seu cérebro, pois te dá um certo prazer rápido e fácil, de maneira que eles podem saciar a necessidade sexual por meio do virtual, sem a necessidade de uma parceira real. Isso elimina a necessidade de se esforçar para obter uma parceira. E pela falta de necessidade, não há uma ação nessa direção. O indivíduo não vai atrás de uma parceira, que para isso ele teria que socializar e desenvolver habilidades sociais que somente a experiência permitiria, o que de certa forma ele acaba não desenvolvendo, o que dificulta ainda mais obter uma parceira. A pornografia, ao passo que ela sacia a necessidade sexual do indivíduo, de forma artificial, podemos dizer, ela também impede que ele busque socializar para obter uma parceira, e o mantém na mesma posição. Para combater isso, precisamos trabalhar em nossas habilidades sociais. Precisamos ser capazes de manter conversas profundas e significativas com as pessoas na vida real. A verdade é que precisamos nos afastar mais do virtual e nos esforçar em cultivar relações melhores na vida real. Crescimento A quinta necessidade humana fundamental é o crescimento. Precisamos ver progressos ou melhorias em nossas vidas. Precisamos ver que, se estamos trabalhando em algo todos os dias, estamos melhorando ou obtendo melhores resultados. É por isso que muitas pessoas com bons empregos acabam pedindo demissão depois de um tempo. Porque elas não veem espaço para crescimento. Elas veem muito pouco ou nenhum aumento de salário. Elas não veem uma oportunidade de subir dentro da empresa. E por causa disso elas sentem uma forte vontade de sair. Agora você não precisa necessariamente ver progresso no trabalho. Muitas pessoas satisfazem sua necessidade de progresso buscando seus objetivos. Alguém que começa a malhar regularmente vai ver um progresso claro na quantidade de peso que ele pode levantar, bem como em seu corpo. A verdade é que precisamos daquilo que Abraham Maslow chamou de autorrealização, que é o topo da pirâmide de Maslow. Essa necessidade é a de realizar, vencer, conquistar. Sem isso, teremos a sensação de perdedor. E vamos viver a vida como perdedor. Por isso que rastrear o seu progresso em tudo o que faz é importante. Porque ao perceber o avanço, você consegue ir mais além, inspirado por estar avançando. Uma estratégia que funciona muito para mim é ter as fontes de inspiração, vídeos, áudios e imagens que te inspire a chegar onde você quer estar. Crie uma pasta em seu computador com o nome de inspiração e todos os conteúdos que te inspiram coloque nessa pasta e reveja-os todos os dias para acessar o estado de inspirado novamente. Não somos máquinas, somos seres emocionais e por isso precisamos todos os dias manter a emoção que nos permite dar o melhor de nós. Contribuição Estudos já descobriram que a grande maioria das pessoas mais felizes do mundo são aquelas que retribuem. Quando você proporciona felicidade para os outros, isso também te faz feliz. Isso mostra que você é capaz de dar valor aos outros. E isso se relaciona com a necessidade fundamental de se sentir significativo. Agora, essa necessidade pode ser satisfeita de algumas maneiras. Você pode retribuir à comunidade. Faça algum serviço comunitário. Ajude seus amigos e familiares sempre que eles precisarem e você também pode fazer isso trabalhando em si mesmo, para que você possa agregar sempre mais na vida das pessoas. Quando se trata de ajudar, também não seja ingênuo. Ajude quem não apenas está montando em cima de você. Se você trabalhar em suas habilidades sociais e se tornar uma pessoa mais valiosa, você pode fazer os outros ao seu redor mais alegres também. Estas são as necessidades humanas fundamentais que precisamos satisfazer. Se você estiver faltando em alguma dessas áreas, você vai achar quase impossível superar seu vício. E isso é porque seu vício está satisfazendo a necessidade. Então você não consegue largar ele, porque de uma certa forma ou de outra, você precisa dessas necessidades satisfeitas. Nesse ponto, você já sabe muita coisa útil para superar seu vício. Resumindo a nossa estratégia. Para superarmos nossos vícios, precisamos satisfazer as seis necessidades humanas fundamentais. Fazemos isso usando nosso conhecimento de força de vontade e hábitos para construir um único hábito-chave. Esse hábito-chave nos tornará mais forte e nos permitirá construir outros bons hábitos ao longo do tempo. Então, continue focando em construir seus hábitos-chave. Você lembra quais são os hábitos-chave? Os hábitos-chave são os três, leitura, meditação e fitness. Leve-os até a linha de automaticidade, que novamente pode levar até nove meses, e comece a satisfazer suas necessidades humanas fundamentais. À medida que cada uma das necessidades for sendo naturalmente satisfeita, você deve achar mais fácil se afastar do seu vício de escolha. E, eventualmente, ele não será mais um grande problema em sua vida. Construir e manter bons hábitos é a única maneira de realmente ter um progresso na vida. Além disso, também é a melhor maneira de superar vícios e dificuldades, pois os bons hábitos substituem os vícios, pois a verdade é que todo vício é nada mais que uma fonte de prazer diário. É por isso que você é viciado. Mas acontece que não são somente esses vícios que você pratica que geram prazer, existem outras coisas que geram prazer também. E obter prazer por meio de algo que te faz bem, é muito melhor do que obter prazer por algo que te faz mal. E é exatamente por isso que a melhor estratégia é a substituição do ruim pelo bom. E neste momento vamos ver uma lista de 27 hábitos que podemos desenvolver, que possuem diversos benefícios já comprovados e que verdadeiramente pode mudar a nossa vida, aprimorando o nosso corpo e a nossa mente, nos tornando capazes de vencer os desafios que temos na vida. Vamos ao primeiro. Hábito número 1. Beba água. Nós vamos começar com esse primeiro hábito aqui, que é beber um copo d'água quando você acorda. Há alguns benefícios para esse hábito, porque quando você acorda, de uma noite média de sono, seu corpo está em um leve estado de desidratação. Então, beber um copo de água ajuda a reidratar seu corpo. O que traz benefícios com melhor desempenho mental, mais foco e até um aumento no seu metabolismo se a água for gelada. Hábito número 2: Aprenda a Cozinhar. Construir o hábito de cozinhar suas refeições em vez de pedir delivery ou comer fora em restaurantes é definitivamente algo que vai te permitir ficar mais consciente daquilo que você está comendo. Veja. O problema de pedir comida fora é que a maioria dos restaurantes usam óleos que fazem mal à saúde, reutilizam óleos, usam mais açúcar do que o normal e colocam aditivos extras para que a comida tenha um gosto melhor e também para tornar seu negócio mais lucrativo. Então, se você come fora o tempo todo, as chances são de que sua dieta vai ser bem ruim, porque tem ingredientes de baixa qualidade. Por outro lado, quando você aprende a cozinhar, você pode decidir exatamente o que você quer colocar no seu corpo. Claro que muitos de vocês, claro que talvez você não consiga cozinhar todos os dias, por conta da sua rotina, e isso pode te forçar a pedir comida. Nesse caso, cozinhe quando der. E quando for pedir comida, busque a melhor opção que puder. Mas a verdade é que você nunca vai controlar a qualidade da comida da rua, como pode controlar a que é feita por você. Outra coisa é o quanto saber cozinhar faz diferença em uma relação amorosa, tanto para manter quanto para seduzir uma mulher. Saber preparar uma boa refeição conta muitos pontos, mas o maior benefício é você poder controlar o que come, porque você é o que você come. Hábito número 3. Pratique música. Aprender a tocar um instrumento ou praticar um instrumento e criar música em geral é um excelente hábito que desenvolve o seu cérebro. Os benefícios são muitos. Um benefício que me vem à mente é o fato de que isso aumenta o seu valor percebido. Quase qualquer pessoa que possa tocar um instrumento ou tenha algum tipo de talento musical é vista como um pouco mais atraente, especialmente quando se trata de namoro. Isso é bom, porque pode melhorar o aspecto dos relacionamentos da sua vida. Mas não para por aí. Aprender um instrumento musical pode trazer vários benefícios para o seu cérebro, sua saúde, sua vida social e sua autoestima. Agora vou te contar 10 benefícios de praticar música, que são resultados de estudos científicos. Primeiro deles, aumenta a sua inteligência, pois a música estimula o raciocínio abstrato, a memória e a concentração. 2. Melhora a sua coordenação motora, pois a música exige sincronia entre os olhos, as mãos, os dedos, os pulsos, os braços e a respiração. 3. Reduz o estresse pois a música cria um estado de relaxamento e libera endorfinas que fazem você se sentir bem. 4. Amplia o seu círculo social, pois a música incentiva a cooperação, a comunicação e a expressão com outras pessoas. 5. Desenvolve a sua confiança, pois a música permite que você se sinta orgulhoso das suas realizações e supere seus medos. 6. Previne o envelhecimento, pois a música promove a saúde cerebral e previne doenças degenerativas como o Alzheimer. 7. Fortalece o seu sistema imunológico, pois a música aumenta a produção de anticorpos e reduz a inflamação. 8. Aumenta a sua criatividade, pois a música estimula a imaginação e a inovação. 9. Melhora o seu sono, pois a música regula o ritmo circadiano e ajuda a relaxar antes de dormir. 10. Aumenta sua motivação, pois a música gera emoções positivas e inspira você a buscar os seus próprios objetivos. Fazer música se torna interessante depois que você fica sabendo de todos esses benefícios. Acordar cedo. Acordar cedo é um hábito que quase todos dizem por aí que é uma necessidade desenvolver, se quiser fazer parte daqueles 1% de vencedores da sociedade. Mas o que ninguém diz é que esse hábito não é para todo mundo. Antes, vamos ver alguns benefícios de acordar cedo baseado em ciência. Melhora o desempenho acadêmico e profissional, pois acordar cedo está relacionado a maior tranquilidade e concentração para tomar decisões e realizar tarefas. 2. Maior produtividade e criatividade, pois acordar cedo permite aproveitar melhor as horas do dia e estimular o cérebro com novas ideias. 3. Melhora a saúde física e mental pois acordar cedo promove a regulação de cortisol, um hormônio que, se regulado, regula o estresse, a energia e o humor. Além disso, acordar cedo também ajuda a regular o ritmo circadiano, que é o relógio biológico do nosso corpo, e a melhorar a qualidade do sono. 4. Maior bem-estar e felicidade, pois acordar cedo pode aumentar a autoestima, a gratidão e a satisfação com a vida. Mas tem um porém, acordar cedo não é para todos. A resposta pode depender dos seus genes, do seu ritmo circadiano, dos seus hábitos de sono e da sua rotina. Algumas pessoas se sentem mais dispostas e produtivas pela manhã, enquanto outras preferem a tarde ou à noite. O importante é respeitar o seu relógio biológico e dormir o suficiente para manter a sua saúde física e mental. Aquelas pessoas que se sentem mais dispostas à noite são chamadas de vespertinas ou corujas. Elas têm um cronotipo diferente das pessoas que se sentem mais dispostas pela manhã, que são chamadas de matutinas ou cotovias. O cronotipo é a predisposição natural que cada indivíduo tem de sentir picos de energia ou cansaço, de acordo com a hora do dia. Os espertinos tendem a acordar e dormir mais tarde do que os matutinos, e são mais alertas no período da tarde ou da noite. Alguns estudos sugerem que os vespertinos podem ter vantagens em termos de inteligência, criatividade e sucesso profissional, mas também podem enfrentar mais desafios para se adaptar ao ritmo da sociedade, que geralmente favorece os matutinos. Portanto, não há um cronotipo melhor ou pior do que o outro, mas sim diferentes formas de aproveitar o potencial de cada um. É isso que não te dizem, simplesmente te sugerem acordar cedo como se isso fosse para todos. Mas não é. Existem sites que realizam um teste com base em quiz para saber qual é o seu cronotipo. E se for noturno, só acorde cedo se não houver possibilidade de acordar mais tarde. Eu mesmo sou noturno e acredite, eu sou um zumbi pela manhã. Não consigo fazer absolutamente nada e minha energia vem somente depois das 4 da tarde a ponto de eu sair para correr 10km às 6 horas. Encontre o seu cronotipo, porque se um leão ficar frustrado porque não consegue voar, ele não viverá. Hábito número 5. Comece a ler. Ler ou ouvir audiolivros, em particular títulos de não-ficção, é um dos hábitos mais importantes que existem. E isso é porque, se você pensar bem, esse mundo em que vivemos é meio que um jogo. E acontece que bilhões de pessoas antes de nós já jogaram esse jogo antes. E algumas que se deram bem no passado decidiram escrever guias para ajudar os outros a se darem bem no futuro. Então faz sentido que você leia esses guias para que você possa evitar alguns erros que eles cometeram e para que você possa replicar tipos semelhantes de sucesso que eles tiveram. Acredite. Você não vai ter tempo suficiente para ter todas as experiências do mundo e descobrir as melhores ações que obtêm os melhores resultados. A leitura serve para isso. Também foi dito que ler apenas três livros sobre um assunto te torna mais conhecedor do que 99% da população naquele campo específico, o que pode te dar uma enorme vantagem sobre a maioria das outras pessoas. Ler é definitivamente um hábito incrível, porque te dá uma grande vantagem competitiva sobre seus pares. E a única desvantagem real que eu posso pensar é que pode ser um pouco difícil para algumas pessoas construir esse hábito, especialmente se a maioria da leitura que você fez no passado foi de livros impostos a você na escola. Se esse for o caso, eu sugiro que você encontre um assunto que você tem interesse genuíno e comece por aí. Escreva um diário. Manter um diário é um hábito terapêutico. Veja. Quando você mantém um diário, você está basicamente colocando seus pensamentos e emoções no papel, então, até certo ponto, ele pode te dar o mesmo tipo de alívio que se tem ao conversar com um amigo sobre seus problemas. Porém, veja esses benefícios que tenho anotado aqui sobre escrever um diário, e só lembrando que eles são comprovados cientificamente. Benefício número 1. Escrever um diário pode melhorar a saúde mental pois ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade, a depressão e a regular as emoções. Escrever um diário pode aumentar a produtividade, a criatividade e a capacidade de solucionar problemas, pois organiza as ideias, estimula o pensamento crítico e facilita a tomada de decisões. 3. Escrever um diário pode favorecer o alcance de metas, pois clareia os desejos, motiva a ação e registra os progressos e os obstáculos. 4. Escrever um diário pode aperfeiçoar a escrita, Pô, desenvolve o vocabulário, a gramática, a ortografia e o estilo. Isso faz desse hábito um hábito bom de se desenvolver. Hábito número 7. Ouça podcasts que agreguem algo na sua vida. A grande vantagem desse hábito é que ele compartilha muitos dos mesmos benefícios que ler e ouvir audiolivros. Se você escolher ouvir o podcast certo, feito pelas pessoas certas, você pode definitivamente aprender algumas lições valiosas. No entanto, eu acho que esse hábito não pode ser comparado ao de ler livros, porque na maioria das vezes os podcasts são geralmente conversas improvisadas, o que significa que geralmente há menos informação específica e estruturada em comparação com um livro, onde o autor dedica meses pesquisando e escrevendo sobre um assunto específico seguindo uma estrutura. Lembre-se que informação não é poder por si. Ao saber de uma fofoca, você não se tornou mais poderoso, mas a informação em ordem lógica estruturada que te deu uma vantagem na vida, como aumentar a sua concentração, ou inteligência, ou visão de mundo, essa sim te dão poder. Então o podcast é, de certa forma, para um aprendizado mais geral, genérico, em comparação com a leitura, que é mais um aprendizado aprofundado em um assunto específico. É um hábito muito bom de ter. Mas ler ou ouvir livros ainda é melhor. Hábito número 8. Aprenda a dançar. Dançar é parecido com praticar música, pois também te ensina a entrar no estado de fluxo, o que te traz mais felicidade e diversão. Só lembrando que o estado de fluxo não é para todos. Alguns podem atingir em algumas tarefas específicas e outros em outras tarefas. Mas que diabos é o estado de fluxo? O estado de fluxo é um conceito psicológico que descreve uma experiência de total, imersão, de total imersão e envolvimento em uma atividade, na qual a pessoa se sente completamente concentrada, satisfeita e realizada. O termo foi proposto pelo psicólogo Mihai Mihaly Mihai, que estudou os fatores que contribuem para a felicidade e a produtividade humana. Segundo ele, o estado de fluxo ocorre quando há um equilíbrio entre as habilidades da pessoa e os desafios que a atividade representa, gerando um senso de controle e harmonia. O estado de fluxo é associado a diversos benefícios, como aumento da criatividade, da motivação, da aprendizagem e da autoestima. Para entrar no... Para entrar no estado de fluxo, é preciso escolher uma atividade que seja desafiadora, mas não impossível, que tenha objetivos claros e feedback imediato, e que permita concentração e atenção plena. Além disso, é importante eliminar as distrações, manter uma atitude positiva e curiosa, e se permitir experimentar o prazer e a recompensa da atividade. E pode ser que na dança você encontre esse estado de fluxo. Além disso, dançar é uma forma de exercício físico, o que traz benefícios para a sua saúde, como melhorar a sua capacidade cardiovascular, sua flexibilidade, sua coordenação motora e sua autoestima. Dançar também pode melhorar seus relacionamentos, pois é uma atividade social que te permite conhecer novas pessoas, expressar sua personalidade e até mesmo seduzir potenciais parceiros. No entanto, dançar também tem algumas desvantagens como o fato de que pode ser difícil aprender, dependendo do estilo que você escolher, e que pode exigir um investimento de tempo e dinheiro, se você quiser fazer aulas ou frequentar lugares para dançar. Vou compartilhar com você alguns benefícios da dança para a saúde e o corpo, que vão fazer você querer praticar já. Só para títulos de curiosidade, eu pratiquei dança por um ano, e aprendi bolero, salsa, forró, samba e rock, e me fez muito bem. Vamos aos benefícios. Número 1. Um, Fortalece o sistema muscular, pois a dança exige o uso de vários grupos musculares, como as pernas, os braços, o abdômen e as costas. Fortalece o sistema muscular, pois a dança exige o uso de vários grupos musculares, como os das pernas, braços, abdômen e costas. Melhora a postura e a flexibilidade, pois a dança ajuda a alinhar a coluna, a relaxar os músculos tensos e a aumentar a amplitude dos movimentos. 3. Diminuir as dores nas costas, pois a dança melhora a circulação sanguínea, a oxigenação dos tecidos e a lubrificação das articulações, prevenindo inflamações e lesões. 4. Ajuda a manter o bom ritmo cardíaco e a pressão arterial. 4. Ajuda a manter o bom ritmo cardíaco e a pressão arterial, pois a dança é um tipo de exercício aeróbico que estimula o sistema cardiovascular e previne doenças como hipertensão, infarto e AVC. 5. Mantenha o cérebro ativo, pois a dança envolve a coordenação motora, o equilíbrio, a memória, a criatividade e a atenção, ativando diversas áreas cerebrais e melhorando as funções cognitivas. 6. Melhora a memória, pois a dança requer a aprendizagem e execução de coreografias, passos e ritmos, o que desafia a capacidade de armazenar e recuperar informações. 7. Melhora a capacidade de realizar várias tarefas em simultâneo, pois a dança exige que você preste atenção ao próprio corpo, à música, ao espaço, ao tempo e aos outros dançarinos, o que desenvolve a habilidade de dividir a atenção entre diferentes estímulos. 8. Melhora o humor, pois a dança libera hormônios como a endorfina, a serotonina e a dopamina, que provocam sensações de prazer, bem-estar e felicidade, além de reduzir o estresse e a ansiedade. 9. Fortalece os relacionamentos pessoais, pois a dança favorece a interação social, a comunicação, a empatia e a confiança, o que pode melhorar a qualidade das amizades, dos romances e da família. 10. Facilita o contato consigo mesmo, pois a dança permite expressar as emoções, os sentimentos, as ideias e a personalidade, o que pode aumentar a autoestima, a autoconfiança e o autoconhecimento. Como você pode ver, dançar é uma atividade muito benéfica para a sua saúde, além de ser divertida e prazerosa. Hábito número 9, afirmações positivas. Esse é basicamente um hábito em que você reserva um tempo todos os dias para repetir certas frases para si mesmo, seja em voz alta ou em sua cabeça. Essas frases são coisas como, eu posso fazer isso, ou eu sou amado, ou eu sou um vencedor. Agora, será que isso realmente funciona? Eu ouvi uma história anedótica de uma terapeuta que usou essa técnica para ajudar seu cliente. Ela colocou post-its com as palavras eu sou o suficiente por toda a casa do cliente, essencialmente forçando o pensamento na cabeça dele. E isso realmente funcionou. Ela conseguiu aumentar o nível de autoestima do cliente. O motivo pelo qual isso funciona é porque, se você conseguir mudar os pensamentos na sua cabeça, você acabará mudando seu comportamento. O único problema é que nós temos de 50 a 70 mil pensamentos todos os dias. Então, se você apenas disser, eu posso fazer isso uma vez, não é o suficiente. Você precisa fazer isso algumas centenas de vezes ao longo do dia, para que realmente faça a diferença. Esse hábito pode definitivamente ajudar muito você. Porque passar de alguém que diz, eu não posso fazer isso, para alguém que diz, eu posso fazer isso, faria com que você tomasse mais ações na vida. Mas saiba de uma coisa, nada disso basta se não for seguido de ação. Por exemplo, se você se disser, eu sou saudável, mas você come comida lixo todo dia e nunca se exercita, você nunca vai acreditar nisso. Suas ações devem estar alinhadas com suas afirmações para que elas funcionem. O que significa que, O que significa que você precisa construir bons hábitos junto com esse para realmente ver sucesso. Hábito número 10. Esteja atento à sua postura. Quando se trata dos dos seus níveis de confiança e de quão atraente você é, a sua postura tem um grande impacto. No entanto, simplesmente estar atento à sua postura geralmente não é o suficiente para corrigi-la. É provável que certos músculos do seu corpo estejam subdesenvolvidos, devido a anos de sentar em posições erradas. Então, você precisa realmente fortalecer esses músculos. Para resolver esse problema, você tem que fazer os exercícios certos para fortalecer os músculos certos, combinado com estar atento a como você se senta e anda. E tudo isso junto é o que vai te dar uma postura melhor. Não vou meter aqui a como corrigir a postura, porque o que não falta são vídeos impostos com informações espalhadas na internet. Hábito número 11. Assista a vídeos de auto aperfeiçoamento. Esse hábito tem benefício semelhante aos de ler livros e ouvir podcasts. Os vídeos, como os daqui do canal, trazem informações úteis que te conduzem a uma mudança significativa. Mas, para que você veja vídeos reais, para que você veja benefícios reais em sua vida, você tem que limitar o quanto você assiste e tem que realmente sair e agir com base naquilo que você aprendeu nos vídeos. Por isso, é importante assisti-los para aprender e aprender para fazer. Hábito número 12. Estude. Esse hábito é o mais importante dos hábitos, é o rei dos hábitos. Muitos dos hábitos que sugerimos aqui têm ele como premissa, porém o que difere ele dos outros é que o estudo usa qualquer coisa como fonte de aprendizado. Usa um discurso de uma pessoa aleatória na rua que iniciamos uma conversa como uma fonte de aprendizado de alguma coisa. Por exemplo, usa um discurso de uma pessoa aleatória na rua que iniciamos uma conversa como uma fonte de aprendizado de alguma coisa. Quando estamos estudando, precisamos estar presente, ouvindo com atenção, com a finalidade de capturar o conhecimento quando ele passar, com a finalidade de ver aquilo que está oculto, aquilo que não está evidente para todos. Essa é a postura do estudante profissional. Ele aprende a viver, observar, sentir, ouvir e se conectar. Hábito número 13. Pratique uma habilidade. Se você está realmente interessado em algo então você provavelmente acabará construindo um hábito de praticar uma habilidade. E o que é ótimo sobre esse hábito é o fato de que, com o tempo, à medida que você se torna melhor em uma certa habilidade, você pode eventualmente alcançar um nível profissional. E quando isso acontece, você ganha acesso a muitos benefícios. Você pode melhorar o aspecto financeiro da sua vida cobrando mais caro pelo seu trabalho. Você pode melhorar o aspecto financeiro da sua vida cobrando pelo seu trabalho. Seu valor percebido aumentará porque você se destaca em uma habilidade que poucos têm, o que melhorará um pouco a sua vida financeira. E finalmente, você notará um aumento nos seus níveis de felicidade, porque você estará crescendo fazendo algo que você realmente gosta. E finalmente, você notará um aumento nos seus níveis de felicidade, porque você pode crescer fazendo algo que você realmente gosta. Hábito número 14. Cuide-se. É tudo o que se refere à sua higiene e à forma como você se apresenta socialmente. Esse é definitivamente um hábito importante que todos deveriam ter por dois motivos. O primeiro, é claro, é que ele melhora o seu valor percebido. Ninguém quer conversar com alguém fedorento que parece que não toma banho há semanas. O segundo benefício é que ele ajuda a melhorar o seu relacionamento consigo mesmo. Muitas vezes as pessoas que não se cuidam também não se valorizam muito. Elas não acham que merecem ficar bonitas e bem cuidadas. Quando você constrói um hábito de cuidado pessoal, você acaba se forçando a começar a acreditar que você é alguém digno de coisas boas, alguém digno de amor e de cuidado. O ato de cuidar de si mesmo melhora a forma como você se vê, melhorando a imagem que tem de si mesmo. Por isso, vestir-se bem, cuidar do seu rosto e corpo é importante. Vou te mostrar agora três fatos científicos sobre os benefícios de vestir-se bem. Benefício número 1. Aumenta a confiança e a credibilidade. Vestir-se bem pode fazer com que você se sinta mais seguro de si mesmo e das suas capacidades. E também transmitir uma impressão de competência e confiabilidade para os outros. Um estudo da Universidade de Yale mostrou que pessoas que usam roupas formais adequadas têm um melhor desempenho em tarefas competitivas e de negociação do que pessoas que usam roupas casuais e desleixadas. Benefício número 2. Melhora o humor e a autoestima. Vestir-se bem pode fazer com que você se sinta mais feliz e satisfeito consigo mesmo, pois a roupa pode influenciar o seu estado emocional e a sua percepção sobre seu corpo. Um estudo da Universidade de Hertfordshire mostrou que pessoas que usam roupas coloridas e alegres tendem a ter um humor mais positivo e uma autoestima mais alta do que pessoas que usam roupas escuras e tristes. Benefício número 3. Estimula a criatividade e a produtividade. Vestir-se bem pode fazer com que você se sinta mais inspirado e motivado para realizar as suas atividades, pois a roupa pode influenciar o seu nível de atenção e de concentração. Um estudo da Universidade de de, de, de Northwestern mostrou que pessoas que usam roupas associadas a um determinado papel ou profissão tendem a ter um melhor desempenho nas tarefas relacionadas a esse papel ou profissão do que pessoas que usam roupas neutras ou sem significado. Como você pode ver, vestir-se bem pode pode trazer muitas vantagens para sua vida pessoal e profissional. Você pode escolher as roupas que mais combinam com o seu estilo, o seu gosto e seu objetivo, mas sempre buscando manter a elegância, a adequação e a qualidade, então vista-se bem. Hábito número 15 Arrume a sua cama Arrumar a cama todo dia é um hábito que pode trazer vários benefícios para a saúde, o seu bem-estar e o seu sucesso. Segundo alguns estudos e especialistas, arrumar a cama pela manhã pode. Benefício número 1. Aumentar a motivação e a produtividade, pois essa é uma tarefa simples que te dá uma sensação de orgulho e te encoraja a fazer outras tarefas ao longo do dia. 2. Criar hábitos positivos, pois arrumar a cama pode desencadear um efeito dominó para Criar hábitos positivos, pois arrumar a cama pode desencadear um efeito dominó para outras escolhas inteligentes e práticas positivas, como praticar exercícios físicos ou estudar. 3. Melhorar a qualidade do sono, pois arrumar a cama pode fazer com que você se sinta mais confortável e relaxado na hora de dormir. Além de evitar o acúmulo de ácaros e poeira que podem causar alergias e problemas respiratórios. 4. Melhorar o seu humor e a autoestima pois arrumar a cama pode fazer com que você se sinta mais feliz e satisfeito consigo mesmo, pois a roupa de cama pode influenciar o seu estado emocional e a sua percepção sobre o seu corpo. Espero que você se inspire e comece a praticar esse hábito hoje mesmo. Hábito número 16. Medite. A meditação foi estudada extensivamente com dezenas e dezenas de benefícios comprovados. A meditação pode melhorar as quatro áreas da sua vida. Ela traz mais riqueza para a sua vida, melhorando a sua capacidade de foco, permitindo que você faça mais coisas. Ela melhora o aspecto da saúde da sua vida. Ela melhora também a sua saúde mental, dando-lhe mais autocontrole, o que permite que você fique longe de maus hábitos. Ela melhora a parte dos relacionamentos da sua vida, tornando-o mais presente quando conversa com os outros. E finalmente, ela melhora a sua felicidade geral, reduzindo as emoções negativas e dando-lhe mais consciência sobre seus pensamentos. E não para por aí, eu separei aqui uma lista com vários benefícios da meditação comprovados pela ciência. Antes de tudo, a meditação é uma prática que consiste em focar a atenção em um objeto, som, respiração ou pensamento buscando alcançar um estado de consciência plena e relaxamento profundo. E esses são os sete benefícios da meditação. Benefício número 1. Um, reduzir o estresse e a ansiedade, pois a meditação ajuda a regular as emoções, a acalmar a mente e a liberar hormônios como a endorfina, que promove o bem-estar. 2. Melhorar a memória, a atenção e o foco, pois a meditação estimula o desenvolvimento de novas conexões neurais, aumentando a capacidade cognitiva e a plasticidade cerebral. 3. Aumenta a produtividade e a criatividade, pois a meditação melhora o humor, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. 4. Melhora a qualidade do sono, pois a meditação ajuda a relaxar o corpo e a mente, facilitando o adormecer e o sono profundo. 5. Prevenir e combater o câncer, pois a meditação fortalece o sistema imunológico, aumenta a produção de anticorpos e de enzimas que protegem as células e reduz a inflamação e o estresse oxidativo. 6. Controlar a pressão arterial e a glicemia, pois a meditação regula o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e o metabolismo, prevenindo e tratando doenças como a hipertensão e o diabetes. 7. Melhorar a autoestima e a autoconfiança, pois a meditação favorece o autoconhecimento, a aceitação e a compaixão, aumentando a satisfação e o amor próprio. A meditação para mim é o hábito mais importante dessa lista, porque é meu hábito chave. É o hábito que eu não posso ficar nenhum dia sem executar. Eu medito todos os dias e não consigo viver sem meditar. Comece a meditar também, vai te fazer muito bem. Hábito número 18. Tome sol. Basicamente, quando a luz do sol atinge os seus olhos e a sua pele pela manhã, o seu corpo libera cortisol. Você precisa que isso aconteça para se sentir acordado e energizado pela manhã. Além disso, a luz do sol também é responsável pelos seus níveis de vitamina D, que é importante para o seu sistema imunológico e também para os seus níveis de energia. E um fato curioso é que 40% das pessoas têm deficiência de vitamina D. Além disso, esse é um hábito fácil de executar porque você só precisa dar uma caminhada ao ar livre pela manhã ou sentar perto de uma janela quando estiver trabalhando. Mas o que você não sabe é a quantidade de benefícios que ficar apenas de 15 a 30 minutos debaixo do sol pode agregar. Aqui tem alguns benefícios. Benefício número 1. Aumenta a produção de vitamina D, que é essencial para várias funções do organismo, como fortalecer os ossos, prevenir doenças, regular a imunidade e melhorar o humor. Benefício 2. Reduz o estresse e a ansiedade, pois o sol ajuda a liberar hormônios que promovem o bem-estar, como a endorfina e a serotonina. Benefício número 3. Melhora a qualidade do sono, pois o sol ajuda a regular o ciclo circadiano, que é o relógio biológico que determina quando devemos dormir ou acordar. Benefício número 4. Protege contra infecções, pois o sol estimula a produção de leucócitos, que são células que combatem as bactérias e os vírus no organismo. Número 5. Melhora a pele e o cabelo, pois o sol limpe, tonifica o corpo, reduz o tamanho dos poros, evita o acúmulo de impurezas e melhora a firmeza. Para aproveitar esses benefícios, é recomendado tomar sol pelo menos 3 vezes por semana, sem protetor solar, por cerca de 15 a 30 minutos, de preferência antes das 10 da manhã ou após as 16 horas pois são os horários em que o sol não está tão forte e não há riscos de queimadura ou câncer de pele. Hábito 19. Escrever. Escrever é uma habilidade que você precisa para criar valor. Todo filme, vídeo, blog, livro usa a escrita como base para entregar valor. E se você é capaz de entregar valor para o mundo, você será recompensado financeiramente. Comunicação sempre foi o que fez homens bem-sucedidos em todo o mundo. Por isso que aprender a se comunicar, seja por escrita ou fala, sempre será recompensador. Mas a verdade é que escrever agrega uma série de benefícios. Vou listar alguns aqui. Benefício número 1. Um, organizar os pensamentos, as ideias e os planos, facilitando a compreensão e a comunicação. Número 2. Estimula a criatividade, a imaginação e a expressão artística, possibilitando a criação de textos de diversos gêneros e estilos. 3. Amplie o vocabulário, o conhecimento e a cultura, através da leitura e da pesquisa de diferentes fontes e temas. 4. Exercito o cérebro, a memória e a atenção, ativando diversas áreas cerebrais e melhorando as, e melhorando as funções cognitivas. 5. melhora o humor, a autoestima e a autoconfiança, pois escrever pode liberar hormônios que promovem o bem-estar, além de favorecer o autoconhecimento e a aceitação. 6. Aumenta a produtividade e a eficiência, pois escrever pode melhorar o foco, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. Hábito número 20. Se exercite. É tudo o que envolve desde correr até artes marciais, até andar de bicicleta e treinar com pesos. Agora, há dezenas e dezenas de benefícios físicos e mentais quando se trata de exercício. Aqui estão alguns que são interessantes. Benefício número 1. Previne e controla doenças cardíacas, derrame, diabetes e vários tipos de câncer, pois as atividades físicas melhoram a circulação sanguínea, fortalecem o sistema imunológico, regulam a pressão arterial, a glicemia e o colesterol e reduzem a inflamação e o estresse oxidativo. 2. Melhora o humor, a autoestima e a autoconfiança, pois as atividades físicas liberam hormônios que promovem o bem-estar, como a endorfina e a serotonina, e favorecem o autoconhecimento, a aceitação e a compaixão. Aumenta a produtividade e a criatividade, pois as atividades físicas melhoram o foco, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. 4. Melhora a qualidade do sono, pois as atividades físicas ajudam a relaxar o corpo e a mente, facilitando o adormecer e o sono profundo. Fortalece os músculos e os ossos, prevenindo a perda de massa muscular e óssea, que pode causar fraqueza, dor e osteoporose. 6. Controla o peso e previne a obesidade, pois as atividades físicas aceleram o metabolismo e aumentam o gasto de energia e a queima de calorias, especialmente se combinadas com alimentação saudável. Mas eu acho que o benefício mais importante que este hábito traz é o fato de que ele literalmente muda quem você é. Quando você se exercita com empenho e dedicação, você pode ver mudanças visíveis no seu corpo e na sua personalidade ao longo do tempo. Isso vai mudar como os outros veem você e também como você se vê, permitindo que você se livre de muitas das crenças negativas que você tem sobre si mesmo e comece a acreditar mais em si mesmo. Uma vez que você comece a acreditar que você é alguém que é disciplinado e pode fazer coisas difíceis, Todos os outros hábitos dessa lista se tornam muito mais fáceis de construir. Se você quer um hábito bom para começar a desenvolver, escolha este. Hábito número 21. Faça jejum. Jejuar é ficar sem comer nada por um período de tempo. Eu faço jejum todos os dias e transformei isso em um hábito. O jejum me permite ter mais energia e me ajuda a treinar minha minha disciplina pois ficar sem comer é um grande exercício de disciplina, já que você recorrentemente tem que treinar a sua força de vontade. O jejum é uma das melhores maneiras de aumentar a força de vontade aliado às atividades físicas, porque te faz resistir ao prazer de comer e também te ajuda a suportar a dor de ter que muitas vezes vencer a fome. Não vou te sugerir protocolos porque não conheço sua rotina. Fica muito complicado sugerir um de 16 por 8, ou seja, 16 horas sem comer, para 8 horas em que é liberado comida. O que eu sugiro é você criar o seu próprio programa. Fique apenas 6 horas sem comer. Conseguiu? E quer um desafio maior? Aumente as horas de uma em uma hora. Simples assim. Isso vai ajudar você a lidar com o adiamento da gratificação, ou seja, a sua capacidade de resistir ao prazer imediato, e não mais ser a pessoa do prazer primeiro e dor depois, mas ser a pessoa do dor primeiro e prazer depois. Mas para dar aquela motivada, vou compartilhar com você seis benefícios já estudados sobre o jejum. Benefício 1. Promove o controle do açúcar no sangue, reduzindo a resistência à insulina. Isso pode ajudar a prevenir ou controlar o diabetes tipo 2, uma doença crônica que afeta o metabolismo da glicose. Benefício número 2. Combate a inflamação. Um processo imunológico que pode causar danos aos tecidos e órgãos, se for excessivo ou persistente. A inflamação está associada a várias doenças, como câncer, doenças cardíacas, artrite e demência. Benefício 3. Estimula a produção de hormônios, como o hormônio do crescimento, o GH e a testosterona. Esses hormônios podem ter efeitos benéficos sobre o crescimento muscular, a queima de gordura, a libido ou humor e a energia. Benefício 4. Aumenta a função cerebral, melhorando a memória, a concentração, a criatividade e o aprendizado. O jejum pode também proteger o cérebro contra o declínio cognitivo relacionado à idade e a doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. 5. Favorece o emagrecimento ao induzir o organismo a utilizar as reservas de gordura como fonte de energia. O jejum também pode aumentar a saciedade e reduzir o apetite, diminuindo a ingestão calórica. 6. Promove a autofagia, um processo celular que envolve a eliminação de componentes danificados ou desnecessários. A autofagia pode prevenir o envelhecimento precoce, o câncer, as infecções e as doenças autoimunes. Hábito número 22. Estude um idioma. Isso pode, de fato, mudar a sua vida. E por quê? Porque se você é brasileiro, a língua que você fala é falada apenas por países sem muita importância, diferente do inglês. Quem sabe inglês tem mais chances de estar à frente do seu tempo. Pode estudar muitos livros que não estão disponíveis em sua língua e pode acompanhar estrangeiros que estão muito à frente dos brasileiros. Mas não para por aí. Estudar outro idioma pode trazer vários benefícios para a cognição, que é a capacidade de processar e usar as informações. Esses benefícios já foram estudados cientificamente. Benefício número 1. Melhora a memória, a atenção e o foco pois aprender um idioma estimula o desenvolvimento de novas conexões neurais, aumentando a capacidade cognitiva e a plasticidade cerebral. Benefício número 2. Aumenta a produtividade e a criatividade, pois aprender o idioma melhora o humor, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. Benefício número 3. Previne e retarda doenças degenerativas, como o Alzheimer, pois aprender um idioma fortalece o sistema imunológico, regula as emoções e reduz o estresse, que são fatores que podem afetar a saúde mental. Benefício 4. Amplie o vocabulário, o conhecimento e a cultura, pois aprender um idioma permite o acesso a livros, músicas, notícias e podcasts em outras línguas, além de possibilitar o contato com outras perspectivas e formas de pensar. Acredite, aprender um outro idioma é a atividade mais lucrativa que existe. Hábito número 23. Aprenda a visualizar. Fazemos isso de forma errada, visualizamos as coisas erradas, as falhas, os fracassos, tudo o que deveríamos manter distantes da nossa imaginação. Porém, aquilo que deveríamos manter em nossa mente, não fazemos. Dificilmente criamos um filme agradável em nossa imaginação, onde vencemos os vícios, os desafios, ganhamos dinheiro e saímos da merda da pobreza. E isso não coopera para a criação do sentimento mais importante que poderíamos ter, que é o sentimento de esperança. Sem esperança, não conseguimos mover um dedo para mudar a nossa realidade. Sem esperança, somos mortos vivos. Por isso, todos os dias, imagine-se em uma situação boa, com uma bela casa, família, em um belo lugar. Imagine-se bem sucedido, imagine-se bem. E deixe as imaginações que te ceifam a esperança, pois elas minam a sua energia. Seja lá o que você decidiu fazer, saiba que tem um ponto que, ao chegar lá, seu problema acabará. Se tem um negócio, tem o número de vendas que se batido, seu problema financeiro acabou. Visualize esse ponto todos os dias. A chave da visualização é fornecer a esperança e o ânimo. Hábito número 24. Trabalhe. Agora, só para esclarecer, quando eu digo trabalhar, eu não quero dizer bater ponto das 7 da manhã às 6 da tarde para outra pessoa. Eu quero dizer trabalhar nos seus próprios projetos, construir seu próprio negócio, criar o seu próprio projeto. E isso é empreender. Comece estudando algo e vá fundo nisso. A internet abriu muitas oportunidades de maneira que tem jovens de 17 anos se tornando milionários. Não tenha medo de falhar, porque se tiver medo de falhar, está temendo o inevitável. Se tiver medo do sucesso, faça tudo para chegar lá e quando chegar, trema de medo. Uma coisa é certa, é melhor ser bem sucedido com medo do que ser pobre com medo. Hábito número 25, socialize. Vou te dizer a verdade sobre isto. Todo ser humano precisa de uma interação humana para se sentir bem. Precisamos de amigos, conversar, namorar e por aí vai. Mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, dependendo do que você quer na vida. Tem pessoas que somam e pessoas que subtraem. Descobrir quem é quem, ninguém fará por você. Você precisa saber quem é quem, ficar mais próximo de pessoas que somam e se afastar daquelas que subtraem. Para que você quer pessoas que te jogam para baixo e te desestimulam ao seu redor? Corte todas elas e se alie àquelas que te estimulam e te apoiam. Este é o segredo de socializar. Socialize com quem vale a pena socializar. Agregue algo para as pessoas e esteja com pessoas que agreguem para você. O verdadeiro significado de amigo, como dizia São Tomás de Aquino, é Amigos são aqueles que querem as mesmas coisas. Hábito número 26. Se alongue. É bom para a sua postura, para a sua amplitude de movimento e é algo que você pode querer considerar fazer com os seus treinos para ajudar na recuperação e prevenir lesões. Aqui vai os benefícios de se alongar todos os dias. Benefício número 1, um, melhora a postura, pois o alongamento reduz a tensão muscular, evitando o desconforto que poderia surgir com uma má postura. Benefício número 2, aumenta a flexibilidade pois o alongamento ocasiona o estiramento dos músculos, melhorando a elasticidade do tecido conjuntivo muscular e a amplitude das articulações. Benefício número 3. Reduz o estresse e a ansiedade, pois o alongamento alivia a tensão muscular, que muitas vezes é responsável por dores nas costas, no pescoço e na cabeça, além de relaxar o corpo e a mente, ajudando no alívio do estresse. Benefício número 4. Ativa a circulação sanguínea, pois o alongamento aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos, o que é muito importante para a recuperação após lesões musculares e para a prevenção de doenças cardiovasculares. Benefício número 5. Diminui o risco de lesões, pois o alongamento ajuda a prevenir lesões causadas por exercícios físicos, como dor, tensão ou desequilíbrio muscular ou tendinite. E também a tratar algumas lesões, como artrite, tendinite, fibromialgia ou inflamação do nervo ciático. Benefício número 6. Melhora o humor, a autoestima e a autoconfiança, pois os alongamentos favorecem o autoconhecimento, a aceitação e a compaixão, aumentando a satisfação e o amor próprio. Aumenta a produtividade e a criatividade, pois o alongamento melhora o foco, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. Benefício número 27. Esteja presente. Esteja no aqui e no agora, viva esse momento, porque o presente é tudo que você tem. O passado está morto e o futuro não existe ainda e em um piscar de olhos vira presente e depois passado. Preocupações assolam quem vive no futuro e tristeza assola quem vive no passado e serenidade assola quem vive no presente. Esse é um dos meus hábitos principais e eu dou bastante atenção para ele. Os meus três hábitos mais importantes é esse, o de me exercitar e o da meditação que é similar a este. A diferença entre estar presente e meditar é que estar presente não é um momento que você separa para fechar os olhos e se concentrar em um estímulo. Estar presente é toda a hora. É sentir o vento que bate no seu rosto, as risadas das crianças brincando no parque, o cachorro que late, o trinar dos pássaros. Você não está pensando na conta que tem para pagar, e nem nos péssimos resultados que seu negócio está tendo, você está ali, naquele momento. E está vivendo isso. Isso gera uma qualidade de vida incrível. Te dá autocontrole. Te tornando mais dono de si. De modo que quando você diz. Eu não vou fazer. Você não faz. Agora escute. Uma coisa importante no que tange a esses hábitos. Você deve se limitar a construir apenas dois ou três por vez. E deve priorizar os hábitos que são mais necessários. Para te aproximar dos seus objetivos. Se quiser desenvolver todos. Não irá desenvolver nenhum. Desenvolver esses hábitos irá te libertar dos seus vícios e melhorar sua vida astronomicamente. Tudo o que você precisa para se libertar de um vício, você aprendeu nesse vídeo. Agora é pôr em prática tudo o que aprendeu aqui. Agora é a hora de ir para o campo de batalha e executar a estratégia que eu tracei para você. Lembre-se que tudo o que você precisa saber é focar na construção de bons hábitos para que eles substituam os maus, fortalecer a sua força de vontade e buscar as seis coisas essenciais que você precisa. Feito isso, os vícios vão se quebrando e nunca mais serão um problema para você. Mas isso precisa de foco. De nada adianta viver três dias disso aqui. Você não vai ter resultados e não vai conseguir parar. Assim não funciona. É preciso foco, perseverança na aplicação disso. Vai para o campo de batalha e nós nos vemos nos próximos vídeos.